0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Und ja, Julian, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ey, ich krieg seit Tagen das Thema AI-Musik nicht mehr aus meinem Kopf. Das ist wirklich, glaube ich, in dieser ganzen Welt der künstlichen Intelligenz, was uns so die letzten Monate richtig viel beschäftigt hat, der Tipping-Point in meinem Kopf.
0: Aber kriegst du es nicht mehr aus deinem Kopf oder aus deinem Ohr?
1: Badum. Oh, Julian,
0: echt. Ne <lacht> Dead Joke.
1: <lacht> Doch, der musste sein. Ja, willkommen zurück beim fukas Leute. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass AI so generell, wie sie Bilder erstellt und so, das ist ja auch eine Form von Kunst, aber Bilder das macht mit einem gefühlstechnisch schon was, aber Musik ist noch mal so ein ganz anderes kulturelles Phänomen, oder? Also wenn du ja, einen Ohrwurm von irgendwas hast oder zu einem Lied richtig mit dann macht das einfach was mit dir.
0: Definitiv. Und AI-Kunst ähm man weiß glaube ich schon, dass das auch irgendwie musikalisch schon geht, aber es gibt ja auch schon so ein paar TikToks, die man schon mal vielleicht gesehen hat, wo irgendjemand so einen AI-Track baut oder so, habe ich zumindest schon ein paar Mal gesehen und so viel bin ich auf TikTok auch nicht unterwegs, also das kann schon gut sein, dass ich sowas auch schon mal gehört habe. Ähm, das hat man gemerkt, aber so im Alltag angekommen, würde ich sagen, ist es noch nicht, oder?
1: Ja, also in meinem Alltag mittlerweile schon, ja, ja, gut, weil in den letzten... In den letzten Tagen lupen die Sachen bei mir wirklich ordentlich durch. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich äh, bringe hier einfach mal, warte mal ganz kurz, so, yeah. hier, äh, ich hau hier einfach mal einen kleinen Song rein. Ich möchte nämlich das gemeinsam mit dir mal erleben, gemeinsam anhören <lacht> äh, und dir <hier lacht> auch mal so ein, bisschen, so ein bisschen zeigen, so was mich da wirklich bewegt hat. Denn das Krasse finde ich an der ganzen Geschichte, wir hören uns jetzt gleich einen Track von Ghostwriter an, ähm, Das das einfach wirklich an so einem Punkt ist, wo mir eigentlich die ganze Technik und so dahinter mittlerweile fast schon egal ist und ich einfach nur den, den Song geil finde. Aber ah, warte, jetzt ist das abgebrochen. Nein, ja. Techn Technik-Podcast.
0: Kein, kein Problem. Wir, ich finde halt sowieso, ähm, <lacht> dass man, wenn man so einen Lieblingskünstler hat, es gibt immer zu wenig Musik von dem. Man denkt sich so, komm, bring da noch mal was, komm, bring da noch mal was. Mhm. Und mit AI wenn die sich halt einmal so auf einen Künstler eingeschossen hat und den oh. analysiert hat und wiedergeben kann und neue Tracks erschaffen kann, die in diesem Stil sind, kannst du natürlich von der Art der Musik, die du feierst, eigentlich viel mehr Mucke noch haben, weil ja. es ja nicht mehr an die Zeit des Künstlers gebunden ist, sondern du einfach das Programm durchlaufen lässt und der nochmal irgendwie einen Remix daraus macht.
1: Ja, komm, lassen wir mal reinschauen rein. hier. You're the reason. Drake featuring Kanye West Boo und Kendrick Lamar, yay. Ähm, hauen wir hau, hau einfach mal rein. So, das läuft jetzt mal hier rein. Der, der Beat geht schon mal gut los im Hintergrund. Und ich muss sagen, das ist halt auch so ein Ding, wie du gerade angesprochen hast, das ist so ein richtiger Oldschool-Hip-Hop-Track. Sowas yeah, würde Catman. jetzt halt Drake, so die, der würde das jetzt nicht releasen. Aber Ghostwriter hat da kein Problem mit. Ja, ganz andere Crewcast heute, Leute. Ja, ich weiß jetzt auch Geil. nicht, ob das euren Musikgeschmack trifft.
0: Aber, aber ich würde jetzt schon mal sagen als Laie, du hörst null raus, dass es das AI ist.
1: Das ist halt also echt hätte, das Krasse, ne? Ja, also das hätte für mich. Lass uns einfach mal kurz
2: reinhören.
1: Das muss man sich echt mal geben. Also, das ist jetzt gerade nicht, nicht Drake gewesen, nicht Kanye gewesen. So, das ist einfach KI generiert. Ja, aber das. das das hörst du halt einfach nicht mehr und es ist bei mir halt jetzt zu einem Punkt gekommen, wo ich diesen Track halt einmal entdeckt habe, weil ich mir gedacht habe, so, ja, okay, krass, als Tech-Demo, dass das geht, aber jetzt läuft der bei mir im Loop, weil ich diesen Song einfach feiere und das lässt mir mich die Frage stellen, was ist Kunst überhaupt noch, Julian? Was ist
0: das? <lacht> ja, Weißt du, ich habe die ganze Zeit gedacht, mir kommt dieser Song bekannt vor. Und, ja. ähm, und das Ding ist ja sowieso, deswegen sind ja auch äh, Remixe oder, weißt du, es ist ja auch so ein Ding, so no Songs aus den 90er, 80er nochmal neu aufzulegen, sowas, das ist ja so erfolgreich, weil es halt in unserem Kopf dieses ähm, Ah, das kennst du doch, Triggert. Du hast diese diesen, diese Melodie schon mal gehört und dann hast du direkt einen viel besseren Zugang und auch eine viel höhere Chance, dass du diesen Song halt auch feierst. Und bei AI funktioniert das natürlich irgendwo genauso, weil die AI sich ja auch irgendwelche Schnipsel ähm, grabbt, die man auch schon vielleicht kennt. Also ich hatte bei diesem Song jetzt mega das Gefühl, das schon gekannt zu haben.
1: Ja, und das holt einen irgendwie zurück, aber ja. das Verrückte daran ist, also diesen Song gab es so vorher natürlich noch nicht und man muss auch mal dazu sagen, für die Leute, die es jetzt vielleicht mit diesem AI-Musik-Creation-Ding äh, nicht so auskennen, das ist jetzt nicht so, dass einer einfach eingetippt hätte und gesagt hätte, ja, mach mal einen Oldschool-Drake-Song bitte, den möchte ich jetzt mal hören und dann spielst du den ab und dann klingt der direkt so, sondern das ist ein künstlerischer Prozess, der dahinter noch äh, wichtig ist. Da äh, schreibt einer die Lyrics, vielleicht auch mit Hilfe von KI, damit es mehr so zu den äh, Artists passt. Aber trotzdem musst du ja erstmal einen Songtext irgendwie zusammenbekommen und dann am Ende sagen, ja, das ist so der Song, wie ich ihn haben will. Dann musst du dich auf eine Melodie einigen. Klar kannst du auch ein Beat oder so KI generieren lassen. Aber nichtsdestotrotz so, ähm, musst du ja diese Melodie erschaffen. Du musst das dann alles zusammenführen. Führen. Du musst die KI trainieren auf die Stimme. Dann musst du das auch so so abmischen, dass das alles passt und sich geil anhört und so. Also im Endeffekt, was Ghostwriter hier macht und übrigens ne super geiler Künstlername für so einen KI-Song-Artist, ähm, das ist einfach wirklich neue Musik erschaffen, selber Musik komponieren, schreiben, machen, tun. Nur mit dem Unterschied, dass es halt im Endeffekt ja, mit einem sehr fancy neuen technischen Werkzeug gemacht wurde. Es ist in gewisser Hinsicht, wie ein DJ, der einen Remix rausbringt oder ein Sample macht, aber man macht halt nicht mehr einen Sample, wo man irgendwelche Sachen zusammenschneidet, sondern macht einen futuristic äh, Stimm-Morph-Sample. Ja, man nimmt zu so diesem, ein Sample ist ja auch oft so, du nimmst einen Vibe von einem originalen Song, baust den neu um und hast dann einen neuen Song und es ist halt auch so, du nimmst so den Vibe von der Ära, von der Stimme, von einem bekannten Rapper, baust das um und hast einen neuen Song und da steckt so viel Kunst dahinter und ich frage mich wie wird das in Zukunft rechtlich geregelt? Denn Universal ist gerade überhaupt nicht happy, dass äh, Drake-KI-Songs generiert werden und auch durch die Decke gehen. Also ich habe hier noch einen anderen am Start, zum Beispiel hier Ghostwriter, Hard on My Sleeve, von dem haben vielleicht ein paar auch von euch äh, gehört. Der ähm, hat mittlerweile eine halbe Million Views, zumindest auf dem Upload, den, den ich hier habe. Und das ist halt auch so ein andauernder Kampf. Ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass wir hier im Crewcast nicht dafür gebannt werden, ne? Aber das ist so eine, aber ich möchte, dass ihr das hört. Ich möchte, ich möchte dass ihr das fühlen könnt. So dass hier ist auch ein Song, den er rausgebracht hat. Er will demnächst so eine komplette Ghostwriter-EP machen, voller KI-Tracks. So, und das ist halt auch, das ist dann neue Musik, aber Universal denkt sich dann natürlich auch so, Moment mal, du kannst ja nicht einfach neue Drake-Songs releasen. Und dann, dann, dann klingt das hier so. Also das ist jetzt,
0: ja, das habe ich auch schon Drake,
1: gehört. Drake und The Weeknd, ne? Also unf unfassbar so. Also The Weeknd finde ich ist so mittelgut getroffen, aber Drake insane.
0: Und das, das Verrückte an AI-Kunst ist ja auch, dass du verschiedenste Künstler miteinander äh, ein Feature machen lassen kannst, die es vielleicht in Realität nicht mal, niemals machen würden. Ähm, aber ich fand auch die, die Anmerkung gerade sehr wichtig, dass es jetzt noch nicht so ist, dass du in der App eingibst, so jo, mach mal einen neuen Song und dann kommt es dabei raus, sondern da ist, steckt auch jetzt aktuell zumindest schon noch mehr Arbeit dahinter, als äh, man jetzt denkt, wenn man das Wort AI hört. Ne, wenn du AI hörst, denkst du immer so, Jo, du gibst halt einen Prompt ein und dann kommt es halt ausgespuckt. Aber ich glaube auch, dass da noch mehrere Schritte drin stecken, bis so ein Song dann halt klappt. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird das natürlich immer einfacher werden mit der Zeit. Ne? Also ich glaube, das ist sehr realistisch, dass genau das irgendwann mal geht, dass du halt in der App eingibst, yo, mach mal Drake featuring äh, Rihanna, let's go <lacht> so, und dann geht's los.
1: Klar, am Ende des Tages so, KI-Technik ist jetzt so schlecht, wie sie nie wieder sein wird. Das ist so ein Punkt, den, 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 das muss man sich echt, da muss man sich echt im Klaren drüber sein. So ab hier geht es nur noch bergauf, zumindest was die Fähigkeit der Technik angeht. Ähm, und ja. was jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig und viel Gefiddle braucht, so schwierig ist und viel Gefiddle braucht, so das das wird später irgendwann ganz einfach gehen. Ähm, die Frage ist nur, macht das dann noch was mit einem? Das finde ich so spannend daran, weil jetzt gerade komme ich, aus, die, ich komm aus diesem Fieber nicht mehr raus. Ich, ich höre mir einen Song nach dem nächsten an, die laufen bei mir im Loop, weil sich das so neu und modern und abgefahren anfühlt, dass es so ein bisschen so, wie äh, als Deathpunk Punk angefangen hat, Sampling komplett zu revolutionieren, und du so auf einmal so ähm, Technologic oder so Harder, Better, Faster, Stronger, so, solche Tracks halt irgendwie am Start hattest, so wo die Sampling wirklich bis ins Ultimatum getrieben haben und es hat was mit den Leuten gemacht. Ja, die saßen da so, Alter, was ist das für ein futuristic Sound und wieso erkenne ich die Melodien irgendwie wieder, aber dann irgendwie doch nicht und es klingt so elektronisch und na, ah, das ist halt auch neue Technik, die die benutzt haben, um einen neuen Sound zu generieren und jetzt haben wir wieder neue Technik, die benutzt wird, um einen neuen Sound zu generieren und das holt mich komplett ab, aber wird das irgendwann wieder langweilig oder ist das so ein Ding, dass halt man in Zukunft sagt, so ja, KI-Musik ist ein riesiges Genre, das ist einfach so, da kannst du dir noch aussuchen. Willst du lieber KI-Mucke hören oder lieber Mucke, die von, von Menschen gemacht wurde?
0: Ähm, und vor allem wird es nicht vielleicht einfach irgendwann mal verboten. <lacht> so, das könnte ich mir halt auch vorstellen, weil die Frage ist natürlich jetzt so urheberrechtsmäßig, ähm, wie legit ist das? Äh, wenn ich jetzt Drake wäre, würde ich da jetzt auch nicht so amused sein. Und <lacht> auch wenn ich natürlich das Plattenlabel dahinter bin, natürlich noch viel weniger. Äh, ja, so ein Drake dem ist es vielleicht auch einfach scheißegal. Sie banden den
1: Kram gerade kreuz und quer weg mit der Begründung, ja, das ist ein Copyright-Verstoß. Du hast ja unsere Audiodateien benutzt, um deine KI zu trainieren. Das geht nicht, das darfst du nicht. Ja? Du hast keine Lizenz, um das mit unseren Audiodateien zu machen. Und dementsprechend besteht hier ein Copyright-Verstoß. Also es ist gar nicht mal so auf der, auf der Begründung, ja, das klingt wie Drake, das darfst du nicht. Sondern es ist so diese technische Begründung. Ja, du hast ja unser Kram benutzt, so, um das zu generieren, das darfst du nicht. Und dann stellt sich auch die Frage, gut, wie macht man das, wenn ähm, wenn Künstler dann einfach anfangen, smart zu werden und die Technik so zu nutzen, dass es vielleicht nicht so offensichtlich ist. Ich meine, Ghostwriter, so, bei dem gehört das jetzt komplett zum Branding. Er ist der Ghostwriter. Er macht so neue so äh, man kennt sein Gesicht nicht so. Er macht neue Songs mit irgendwelchen Artists, die daran gar nicht beteiligt waren. Ich meine, wie oft gibt es auch so Producer-Platten oder so, Kitschkrieg-Album, wo 500 verschiedene Rapper dann gefeatured sind. So, das kannst du halt in Zukunft machen, ohne die Rapper, um Erlaubnis zu fragen. Das ist dann so ein Producer-Album und genau, <lacht> genau das bringt halt Ghostwriter jetzt erstmal raus, aber halt immer auch im Titel, so, ich meine, der Track heißt jetzt Ghostwriter, Hard on My Sleeve, Drake and the Weekend, AI-Song. Also AI ist halt irgendwie so im Titel mit drin, aber er macht jetzt auch keinen, also das wird schon damit beworben hier, hier kriegst du Drake
0: ja de, klar, er nutzt halt auch schon die Namen ne? also das ist halt mh. ich hab, hatte gerade einen Gedanken mh, dass es ja eigentlich genauso ist wie bei jedem anderen Künstler auch ne? nur dass sich dass ein anderer Künstler dann nicht hinstellen würde und sagen würde, den Song den ich jetzt mache ist ein Drake-Song aber im ja. Endeffekt funktioniert eine KI ja genauso wie ein Künstler vielleicht auch funktionieren <lacht> würde. So du, wenn du, wenn du anfängst äh, irgendwie musikalisch zu werden, du lernst erstmal, okay, was ist Musik, wie funktioniert das? Ähm, du hörst einfach Musik, dadurch wird ja auch dein Verständnis von Musik irgendwie geschult und irgendwann aus all diesen Tracks, die du mal gehört hast, fängst du an selber Musik zu komponieren. So und ähm, dementsprechend ist glaube ich so eine KI schon sehr menschennah in der Art und Weise, wie sie funktioniert. Und da kann dich ja natürlich auch niemand anklagen, weil, weil Universal ja. sagt, ja, aber in, deine, in, de, in deiner künstlerischen, in deinem Werdegang hast du ganz viel Musik von uns gehört, ganz viele Dateien. So, du kannst jetzt ja, also das, diese Argumentation geht da ja auch nicht. Also dementsprechend schwierig. Ich verstehe da von beiden Seiten auf jeden Fall so den Punkt. Jetzt hier in dem Fall von Ghostwriter ist es halt dann noch mal das nächste Level, weil er das halt auch offensichtlich so rausbringt, als wäre es von Drake. Ne? Also da steht halt nur kurz ja. AI hinten, das überlesen vielleicht. Nee, auch aber einige. es ist
1: halt featuring Drake. Also es ist schon, also der Name ist so, es ist ein Song von Ghostwriter. Da steht nicht Drake, You are the reason in Klammern, Ghostwriter AI-Song. Sondern mhm. es ist Ghostwriter, You Are The Reason, in Klammern Drake AI Song. Also es ist schon, er stellt sich schon dahin und sagt so, ey, ich bin der Künstler hier, ne, ich habe diesen Song erschaffen. So, ich habe das gemacht und das klingt halt wie Drake, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber es gibt auch andere Künstler, die das viel smarter machen. Ich habe hier zum Beispiel noch den letzten Song, den ich mit euch teilen möchte, von Alta. Ähm, die äh, machen auch so ein französisches Hip-Hop-Duo aus einem äh, Produzenten und einem Rapper, äh, die auch schon jahrelang sehr, sehr geile Mucke machen. Und die haben jetzt auch einen AI-Song rausgebracht, äh, ähm, der aber einfach nur Alter Savages heißt. Also da steht jetzt weiter nichts bei, du denkst so, okay, das ist einfach ein neuer Song von Alter. Und äh, auch die Grafik, die kommt, wenn du dir ähm, dann den Song auf YouTube reinziehst, ist so eine Kassette, die spielt und auf der Kassette steht drauf Alter Savages Featuring... Und an der Stelle, wo auf der Kassette dann drauf gekritzelt werden, mit dem Coolie, wer das Feature ist, ist so das Papier, so dieser dieser Druck auf der Kassette so ein bisschen abgerissen, so dass du es nur noch leicht andeuten kannst. So Wenn du weißt, wer es ist und wonach es klingen soll, machst du die Connections sofort, aber man merkt direkt, sie sind da ganz scheu damit, äh, zu bewerben, wer das jetzt ist, so weil die auch keine Copyright- Probleme bekommen wollen. Das ist einfach nur ein neuer Altersong. Er ist auch nur auf YouTube, nicht auf Spotify, nicht auf Apple Music, die gehen da richtig bedacht vor. Aber auf YouTube auch schon eine halbe Million Aufrufe und das vollkommen zurecht. Denn der Track ist ein Beast Ich spiele da mal kurz rein. Es geht direkt mit so einem richtig geilen Oldschool-Beat wieder los. Das ist. Vor allem bsf kassette Ja, ich fühle das, weil das hat direkt so einen Vibe. Das holt einen in eine bestimmte Ära zurück. Und das kann, also diese Technik erlaubt einem, das halt das auch zu machen, wenn man es künstlerisch gut umsetzt.
2: <Musik> Ja,
1: ich verstehe, ich verstehe. Ja. ja, ja. Ja, das ist halt. Das ist halt schon künstlerisch auf einem ganz anderen Level. weil, weil Was hier alles abgeht, es hat so viele Ebenen. Es ist erstmal Alter und der Rapper von Alter featuring Jay-Z. Also, ich meine, wer Jay-Z jetzt nicht kennt, der hat es vielleicht nicht rausgehört, aber ich glaube, wenn man Jay-Z kennt, dann hört man sofort raus. Ähm. Und es ist halt so ein Duett, ne? sie rappen zusammen, sie rappen im Wechsel. Das ist halt ein Feature, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass es KI gibt, hättest du keinen Zweifel daran, dass das ein echtes Feature ist, weil da künstlerisch halt so viel auf einer Wellenlänge abläuft. So der Text passt zusammen, die rappen gemeinsam und auch inhaltlich ist der Track so geil, weil er auf einer metaebene eigentlich über diesen Moment in der Kunst spricht, wo halt Leute, das ist halt Savages, ne? Die Savages, die trauen sich neuen Kram. Also es gibt so ein, ein, eine Textzeile, die fand ich übel geil. Die möchte ich mal an der Stelle zitieren. Da rapped Alter <lacht> gemeinsam mit KI folgende Zeilen: What they are afraid of, later they will applaud for. Uh, when that which you are made later becomes an art form. Also sie sagen so, naja, jetzt sehen es alle noch kritisch und die, die Plattenfirmen haben Angst und die ganze Welt hat Angst, Cloud, KI mein Job, what is going on? Und die Zeit wird zeigen, dass das, was hier gerade passiert, eigentlich nur eine neue Artform ist, eine neue, eine neue Art und Weise Kunst zu machen. Eine neue Art
0: und Weise, yeah!
1: yeah. <lacht> Ja, ja, also halt, ähm,
0: mich, mich würde halt interessieren, wie viel da jetzt wirklich AI in diesem Song ist. Ist jetzt nur die Stimme von Jay Z AI und alles andere ist komplett komponiert
1: oder das ist es noch
0: mehr? Ne? das kann man das halt kann ich dir nicht sagen. sagen. Ne, ich kann es so. dir sagen. Ich habe mich okay. damit nämlich
1: auseinandergesetzt. Also der Beat ist komplett neu produziert von Alter. Also es ist, wie gesagt zwei Leute, Beatproduzent und Rapper. Der Beatproduzent hat den Beat gebaut. Ja, komplett natürlich auch das hat, der hat ja auch so ein Oldschool-Feel. Aber das nicht, weil er eingegeben hat, "AI mach mal einen, einen Oldschool-Beat, sondern dass halt der Musikproduzent, wie er halt diese Stimmung, diesen Oldschool-Vibe diesen Old einfangen wollte. Da drauf hat dann der Rapper von Alter diesen Text geschrieben, sich dieses Konzept überlegt, dass es so hin und her gehen soll zwischen Jay-Z und ihm. Dann hat er diesen Text eingerappt Einmal selbst und einmal schon im Versuch, ein bisschen mehr wie Jay-Z zu klingen. Also so ein bisschen, dass man schon da in die Richtung kommt. Und dann hat der Produzent aus der eingerappten Stimme dann mit Hilfe von der KI... Dafür gesorgt, dass es sich mehr wie Jay-Z anhört und dann im finalen Mix diesen ki jay z und den eigentlichen alter rapper halt gegengeschnitten, damit man dann im Endeffekt bei diesem, bei diesem Ding rauskommt. Und ich finde, wir können auch gerade noch mal kurz reinskippen, damit man das mit dem Wissen sich jetzt gerade noch mal vor Ohren führen ja, kann. Das ist derselbe Rapper, der beides rappt in diesem Moment.
2: A self-fulfilling prophecy
0: big. Aber ich meine, man hört so einen kleinen Qualitätsunterschied zwischen den Stimmen, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das, also die
0: Stimme von Jay Z klingt so ein bisschen mehr radiomäßig so, sonst auch
2: so. <lacht> the you can't stand up then it's gold you got an Oscar What they afraid of later they will applaud for when that what you were made of later come for off from a savage
1: es ist einfach krass. es ist einfach also, ich weiß auch nicht. Ich, ich frage mich einfach nur, wie das in Zukunft weitergehen soll, weil ich finde so zum aktuellen Zeitpunkt bin ich einfach nur hyped, ich finde es einfach nur geil und ich hoffe, dass sich so eine rechtliche Lösung dafür finden wird. Ich meine, Sampling ist auch erst ein Teil der Kultur gewesen ne? und dann waren die ganzen Rechteinhaber und so, äh, ah, scheiße, wir müssen es irgendwie regeln und im Endeffekt Wurden ja Regelungen gefunden und mittlerweile gibt es Modelle, wo dann schon neue Songs aus Samples kreiert werden können, dann wird halt ein kleiner Prozentteil der Einnahmen an den äh, ursprünglichen Komponisten oder Rechteinhaber abgegeben und dann ist auch schon wieder gut. Es gibt natürlich auch die Beispiele wie, keine Ahnung, Blurried Lines von Robin Thicke und Pharrell Williams, wo sie dann äh, komplett weggeklagt wurden, weil sie sehr weit hergeholt äh, eine Melodie gesampelt haben, die dann halt nicht deklariert war. Und dann war halt so, yo, <lacht> das war dann das Ende. Aber ja, das, ich bin einfach nur gespannt und ich ich freue mich drauf zu sehen, was talentierte Musiker mit dieser Technik noch alles machen werden. Ja, definitiv.
0: Um, und vor allem ist es ja auch irgendwann dann schwierig, also klar, wenn jetzt so Jay-Z draufsteht, also es steht ja da nicht mehr drauf, aber ne, bei, bei Ghostwriter, mhm. er schreibt ja drauf, wer das sein soll, ist natürlich relativ klar zu sagen, okay, der muss jetzt dem irgendwie was abdrücken. Aber was passiert, wenn du irgendwann mal einen, einen richtigen AI-Künstler hast, der so tut, als wäre ein richtiger Mensch? aber wo auch alles AI-driven ist. Also es kann ja gut sein, mhm. dass du irgendwann mal einen Künstler hast, der hat noch nie Gitarre gespielt, sondern es ist halt einfach nur wirklich komplett AI-basiert, aber er hat immer so einen eigenen Style. Mhm. Also Und da wird ja auch irgendeine Musik von irgendjemand anderem dann mit einfließen. Du kannst ja nur nicht sagen, ähm, welche Musik das jetzt ist. Also wer soll davon jetzt was abbekommen? Ne? Und das ist da halt, gerade an dieser Frage wird es dann scheitern, weil wie will man das auseinanderbröseln? So, ne? Also deswegen glaube ich, wird es da ab einem gewissen Punkt keine Lösung für geben, wer dann da irgendwie was von abbekommt.
1: Ich muss mal an der Stelle noch ein paar äh, Kommentare vorlesen unter diesen AI-Tracks, das finde ich so faszinierend. Hier schreibt zum Beispiel einer, damn, these Ghostwriter-AI-Tracks are bangers, best music from these artists in years. Und das ist halt auch so ein Ding, also ich meine, die Ghostwriter-Songs waren jetzt äh, der eine zumindest, den wir uns reingezogen haben, schon eher oldschool, quasi so dieser alte Vibe. Und das ist halt, wie oft hat man das? Dass man irgendwie so einen Künstler verfolgt über die Jahre und Klar, Künstler verändern sich persönlich, die Kunst verändert sich. Und man denkt sich so, ja, das ist schon nice, was die aktuell machen, aber der Oldschool-Stuff von damals, das war schon das Geilste. Aber die würden halt nie wieder noch mal so einen Oldschool-Track machen. Und dann kommt halt jemand wie Ghostwriter her und sagt, ey, ich sehe hier die Nachfrage, ich weiß, die Leute wollen noch mehr Songs in dem alten Style und jetzt kannst du es halt einfach machen.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ähm es ist jetzt so das, was wir gehört haben, hat schon ist irgendwie cool, ne? Aber ich sehe da auch, ich sehe da auch so ein paar. Obwohl was, was will man jetzt das Probleme nennen? Also es sind halt neue Möglichkeiten und im Endeffekt ist es vielleicht auch ähm, läuft es vielleicht dann auch so, dass du ja immer irgendein AI-Programm hast, mit dem du das machst und vielleicht muss da dieses AI-Programm an sich irgendwie GEMA bezahlen oder sonst was und es wird einfach unter allen <lacht> Künstlern aufgeteilt oder weiß der Geier. Äh, irgendeine Lösung findet man doch eigentlich immer, wenn man es möchte. Man kann natürlich aber auch einfach an, an die Sache rangehen und sagen, nee, das wird verboten werden und wir machen da den, den Sack zu. Aber das wäre wär schon schade, weil ich glaube schon, dass es das, äh, vor allem kann ja so eine AI auch wirklich einen, einen Track so machen, weil sie ja immer die, die am besten funktionierendsten ähm, Parts zusammen Mix quasi, dass die Songs halt wirklich erfolgreich werden, ne? Weil das ist ja, ja das ist ja eben, wie eine AI funktioniert, die, die wahrscheinlichsten Kombinationen zusammenzubauen. Und dadurch kannst du natürlich auch äh, also so strategisch richtig gute Tracks bauen, die dann auch viele Leute sehr feiern.
1: Mhm. Ja, komplett. Aber die Frage ist halt so: Ist das in der heutigen Musikindustrie so arg anders? Nö, Was, wie aber ich mein? <lacht> klar, aber
0: <lacht> es, es bringt das halt nochmal. Es ist wie so ein Tool, das es nochmal besser macht.
1: Ja, es ist so, ich finde so, viele Leute haben das halt so gesagt, so, oh, dann, dann ist die Seele irgendwie von der Kunst vielleicht weg in Zukunft, wenn das alles immer nur noch generiert wird, basierend auf dem, was halt populär ist. Aber wenn du dir so Modus Mio oder so mal reinziehst, ich meine, wie viel Kram ist da drin, der alles wo alles gleich klingt, wo du denkst, so, ja, okay, die Songs werden kürzer, so. Es ist alles so Algorithmus optimiert mittlerweile. So, sind wir an dem Punkt nicht eigentlich schon längst angekommen und die Tools verändern sich jetzt einfach? nur äh, spannend. Er hat auch noch einer geschrieben, I've been songwriting for years and got burnt out of boredom. But now that this is possible, I feel like it could be a new avenue to explore. Thank you so much for sharing this. Also das ist halt, ja, ne, du kannst jetzt zu Hause an deinem Rechner sitzen und nur mit deiner Vorstellung davon, was für eine Art von Song du haben willst, das einfach holen und das ist, ja, Schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Thema beendet, würde ich sagen. Lass es zum nächsten kommen. Wir haben hier noch einiges auf dem Zettel heute, aber das musste kurz sein. Das hat mich richtig beschäftigt, diese Yes, Woche. ich
0: fand es auch richtig cool. Also, äh, ich hoffe, wir werden nicht weggestrikt.
1: <lacht> <lacht> ah, noch lachen wir. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Aber ja. genießt den Crewcast, solange er online ist. <lacht> genau. Ja,
1: ansonsten wollen wir ein paar Schnellfeuer-Themen Ja,
0: wir haben ein paar kleine News hier für euch vorbereitet. Jetzt hier so ein großes AI-Thema, dann kommen ein paar kleine Häppchen hinterhergeworfen. <lacht> BMW und E.ON, also E.ON, der Energieversorger, haben sich zusammengetan und wollen zusammen Ladeinfrastruktur bauen, fand ich ganz spannend. Denn ein, ein Puzzleteil fehlt uns ja noch, ne? Bidirektionales Laden. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Das hat man jetzt schon gesehen, dass es funktionieren kann, aber das ist halt einfach noch nicht massentauglich. Und es gibt da noch keinen Hersteller, der so richtig dick mal reingeht und sagt so, ja, wir machen das jetzt fertig. Und ich glaube, der Erste, der das wirklich marktreif anbieten kann in seinen Elektroautos mit einer Ladelösung dazu, die funktioniert, ich glaube, das wird richtig viel Erfolg haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Punkt wäre, wo ich mir dann überlege, so ja, das vielleicht zu holen. Ähm, also gerade wenn du halt irgendwie ein Einfamilienhaus irgendwann mal hast mit Solaranlage, macht es natürlich mega viel Sinn, äh, bidirektional zu laden. Und der erste Schritt in diese Richtung ähm, soll halt jetzt von BMW und E.ON angegangen werden. Die haben nämlich so eine Kooperation gestartet, dass BMW quasi die Hardware baut. Also die äh, Wallbox vor allem, dafür ist sie zuständig. Mhm. Oder die entwickelt, vielleicht lassen die das auch von einer anderen Firma bauen, aber die sind auf jeden Fall für die Hardware zuständig. Und E.ON ist dann dafür zuständig, das richtig äh, zu installieren ähm, bei den Kunden zu Hause und natürlich auch für den Stromtarif zu sorgen. Äh, Finde ich insgesamt eigentlich ganz cool, so von der, ne, wer macht was. Und... Der erste Schritt ist jetzt noch nicht bidirektionales Laden direkt, sondern die erste Wallbox, die sie rausbringen, ähm, soll halt vor allem günstig einkaufen den Strom. Also da gibt es dann, gibt's dann mhm. von E.ON so einen Stromtarif dazu, der mit der Strombörse so in, in mhm. Zusammenhang steht. Und ähm, dann kannst du sagen so, ja, ich benutze mein Elektroauto morgen früh um 8 Uhr, ähm, mach das bis dahin voll, aber mach so voll, dass es am günstigsten für mich ist. Und das soll dann halt diese diese Box können. Und dann halt cool. wissen, okay, jetzt gerade ist der Strompreis niedrig auf der Börse, jetzt ziehe ich mir was. Und das ist natürlich auch super sinnvoll für unsere, äh, für unsere Auslastung des Netzes, weil so funktioniert es ja im Endeffekt. Strom ist dann günstig, wenn gerade äh, wenig Auslastung besteht. Und wenn man das halt dann dadurch halt ein bisschen streamlinen kann und balancieren kann, ist es eigentlich auch einfach generell eine gute Sache, wenn das viele Leute machen. Ähm, ja, und es hat dann halt einmal einen guten Effekt für die Öffentlichkeit, weil das Stromnetz einfach ein bisschen entlastet wird. Und es hat natürlich auch dann per also für die Person, die es anwendet, den Vorteil, dass es günstiger ist. Und ähm, ja, über solche Ladelösungen freut man sich doch. ist halt die Frage, ob denn diese Ladebox, die sie da jetzt gemeinsam rausbringen wollen, ob die dann schon äh, bidirektional das Laden unterstützt. Ich denke mal eher nicht. Ja, das da muss ja auch das
1: Auto unterstützen, oder nicht? Genau. Also so, dass naja. die Box das kann, ist so das eine, aber auch das Auto muss es ja zulassen. Du kannst ja jetzt nicht einfach irgendein Auto dann an diese Box stecken und davon ausgehen, dass das Auto nicht nur Strom aufnimmt, sondern auch zurückgibt. Ähm, da gehören ja viele Bauteile dazu, aber ich finde es gut, dass es mal ein bisschen Bewegung in die Richtung gibt. Ähm, ja. Ja, richtig und wichtig auf jeden Fall, weil ich glaube, gerade mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien ist halt auch ein ge Puffer Speicher eigentlich ein wichtiger Bestandteil, der, der entstehen muss. Das ja.
0: ist extrem wichtig. Also gerade, weil wir jetzt ja schon gesetzlich beschlossen haben, dass Elektromobilität ab 2035 äh, so die Haupt, ähm, ja, das Hauptantriebskonzept okay. sein soll für die Autos, die so verkauft werden. Ähm, mhm. muss ja dann auch ein bisschen weitergedacht werden. Weil wenn wir jetzt schon so viele Akkus produzieren und irgendwie hier verkaufen, wäre es doch dumm, wenn man die alle nochmal produziert, ja. um sie dann halt als Stromspeicher irgendwo stellen. Aber
1: Julian, es hat doch niemand gesagt, dass Elektroautos das Ding werden müssen. Es wurde nur gesagt, keine lokalen Emissionen mehr, keine Verbrenner mehr. Also Wasserstoffautos haben doch noch eine Chance, oder?
0: Ja, deswegen habe ich ja gerade schon so vorsichtig gesagt, das Hauptantriebskonzept sein soll. Das war ja genau der Hintergedanke. Aber klar, natürlich, die große Wasserstoffrevolution, die steht ja noch kurz bevor. Und ähm, dann ist das, was BMW und E.ON hier macht, sowieso komplett ja. für die
1: Karte. Ich habe die Woche auch einen Artikel gesehen über eine neue Art von Pufferspeicher, Ach, die eigentlich ganz geil ist. Äh, und zwar ein Beton-Akku. Ein beton -Akku. Ja, ein Betonakku funktioniert so, dass es quasi einfach ein großes Gelände ist mit so einem fetten Gerüst und ganz viele große Betonklötze, die nach oben gezogen werden können. Ah, okay, also das so ein bisschen wie so ein gesehen. Pumpspeicher ja. äh, mit Wasser, wo du halt in so einen Stausee Wasser hochpumpst, äh, wenn zu viel Strom da ist und dann das Wasser wieder runterkommen lässt und äh, durch eine Turbine laufen lässt, wenn Strom gebraucht wird. So halt eben nur mit Betonklötzen. Die werden dann wirklich wie in so einer Lagerhalle in so Regale eingeräumt von so so einem KI-gesteuerten System und äh, wenn dann halt äh, Strom gebraucht wird, werden diese Klötze aus den Regalen wieder rausgeholt und dann so ein Flaschenzug quasi gehangen und dann fallen die so ganz langsam runter und generieren darüber Strom. Super ja. wildes Konzept, aber im Endeffekt halt einfach ja potenzielle Bewegungsenergie, die da ja, um eingelagert halt wird. Ja. Co cooler Stuff, cooler Stuff. So, DBSV fordert, E-Autos sollen lauter werden, die sich hier gerade... Was, noch lauter?
0: Ja, also der DBSV ist äh, übrigens der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Und äh, das ging jetzt auch so ein bisschen durch die News. Ich glaube, das hatte ich auch in der Tagesschau gesehen. So, Die haben halt gefordert, dass Elektroautos lauter werden sollen, einfach damit sie halt für Blinde oder Sehbehinderte ähm, besser hörbar sind. Und das ist jetzt halt so die Frage... Ähm, es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, auf der einen Seite sind wir endlich diese, diese Geräuschpegel los, die äh, die Verbrenner mit sich führen. Ich meine, viele Verbrenner haben halt relativ laute Geräusche. Und bei Elektroautos ist ab einem gewissen, ab einer gewissen kmh sind halt nur noch die Rollge Abrollgeräusche hörbar. Also wir haben jetzt ja das AWAS-System, das ist ja genau schon so ein Warnsystem, was halt dafür sorgen soll, dass die Elektroautos nicht nicht hörbar sind, sondern dass man sie eben hören kann. Ähm, aber das ist halt glaube ich so, dass es nur bis 20 km/h Pflicht mhm. ist. Also ab 21 km/h kann das Auto quasi ähm, das A was ausschalten. Und ich meine, wie viel km/h fahren die meisten Autos im Straßenverkehr schon über 20 km/h? Also es ist eher so eine Sache für rumrangieren, ne? Wenn du rückwärts fährst und solche ah. Geschichten.
1: Ja, es ist schon so. Also ich sag mal so, ich <lacht> Es gibt da verschiedene Blickwinkel, aus denen man es sehen muss. Und natürlich so ganz klar, wichtig ist die Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten. Und dabei, dazu zählen natürlich auch äh, Sehbehinderte und Blinde. Ganz klar, so die müssen auch in der Lage sein, nicht von E-Autos überfahren zu werden. So, Das ist so ein Grundsatz, da müssen wir, ja, glaube ich, nicht groß drum diskutieren. Die Frage ist nur... In welchem Rahmen macht man das? Wie laut ist tatsächlich notwendig? Und ähm, wie wägt man das ab mit allen, mit allem anderen, was es noch so gibt? Weil genau. ich muss sagen, ja, eine, eine Sache, die ich halt echt angenehm finde, aktuell, ist mir immer vorzustellen, wie das in Zukunft wird, wenn alles E-Autos sind im Stadtbild, weil wenn ich irgendwie in Leipzig in einem Lokal oder so an der Straße stehe oder alleine wenn ich durch einen Auwald spazier, hörst du manchmal so äh, noch von weiter weg irgendwelche Motorengeräusche oder du läufst halt gerade die Straße lang und es ist halt einfach so ein, so ein konstanter Pegel, der irgendwie da ist und dröhnt und dann immer wenn mal so zwei, drei Elektroautos nacheinander an einem vorbeifahren, merkt man es immer sofort, wie angenehm ruhig es auf einmal wird und das ist für die mentale Belastung... N unfassbare Erleichterung. Also ich merke richtig, wie so dieses Landfeeling mitten mm. in der Stadt auf einmal aufkommt, weil du halt einfach nicht diesen andauernden Pegel hast und das ist furchtbar angenehm und eine Lebensqualitätsverbesserung für Millionen von Menschen in Deutschland. Und ähm, ich sag jetzt nicht, also das nicht, dass mich jetzt hier jemand falsch versteht, oh das ist so <lacht> chillig, wenn es ruhig ist, dann sollen sich halt ein paar äh, Blinde überfahren lassen, mein Gott, dann ist das so. <lacht> so das ist überhaupt denken. nicht das, was ich sagen will, aber es ist halt schwierig die Balance zu finden, ne? zwischen dem, okay, wie kann halt ein geringerer Geräuschpegel das Leben von Millionen von Leuten besser machen und wie laut müsste der Pegel tatsächlich sein, um Blinde zu schützen, oder gibt es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten smarte Technik, die man einsetzen kann, um die Sicherheit zu erhöhen, ohne konstant laut zu sein aber das ja. ist natürlich auch wieder schwierig, so, dann sagst du so, ja gut, dann muss halt dieses Assistenzsystem vom Auto erkennen, wenn da irgendwo ein Mensch steht und nur wenn da ein Mensch steht, fängt es dann an Geräusche zu machen oder was?
0: Ich muss aber sagen, Felix, ich weiß nicht, ob du da richtig so 100% auf dem, ähm, weil das, was man was, was ich finde, was man wirklich meistens hört, sind halt Abrollgeräusche. Also vor allem auf höhere Distanz. Also wir haben jetzt, ich wohne zum Beispiel so relativ nah an der Autobahn. Die ist jetzt nicht direkt um die Ecke, aber die ist schon noch so in Hörreichweite. Und was man da hört, sind keine Motorengeräusche, außer da fährt jetzt ein richtiges Motorrad lang mit ne, so richtig Vollgas. Aber meistens hörst du halt von LKWs und so weiter einfach die Abrollgeräusche. Ne? Oder da ist irgendwie eine Schwelle oder so, wo die rüberfahren, das macht immer...
1: Tutum. Genau. Tutum. Und auch ne? die Windgeräusche von dem Wind, der verdrängt wird, ab einer gewissen Geschwindigkeit ist es auch ein gewisser äh, Hörfaktor. Klar, genau. ist, schon, ist schon richtig, ab einer gewissen Geschwindigkeit macht es dann auch keinen signifikanten Unterschied mehr, ob da ein Elektroauto oder ein Verbrenner an einem vorbeifährt, aber gerade so bis 50 kmh in der Innenstadt, ich meine, man hört den direkten Vergleich ja schon, also so gerade, wenn das du schon, zum Beispiel ja. in Leipzig an der Kali, an der Straße da ähm, in dem Café sitzt, du hörst sofort, ob gerade ein Verbrenner an dir vorbeifährt oder ein Elektroauto und du sitzt so da, kannst die Autos dabei beobachten und es ist wirklich, also da kann mir niemand sagen, dass beide Autos gleich laut sind, ja. das ist das ist kompletter Quatsch.
0: Aber der DBSV hat gesagt, halt beim Verbrenner kann man hören, wie stark jemand aufs Gas drückt, ob ein Fahrzeug sanft oder kräftig beschleunigt wird. Und daraus können dann halt Sehbehinderte oder Blinde besser abschätzen, okay, äh, wie viel Zeit habe ich vielleicht noch, über die Straße zu gehen oder sonst was. Ähm, das ist halt bei einem Elektroauto so schwieriger. Ähm, und genau, sie fordern halt das. Genau das bei einem Elektroauto auch möglich ist. Also das, das Soundprofil eines Elektroautos sollte sich an einem Verbrenner orientieren. Die gehen sogar so weit, dass sie sagen, es sollte möglichst gleich sich anhören, ähm, <lacht> wo wahrscheinlich jetzt viele E-Auto-Fans oh. sagen, nein, bitte nicht. <lacht> um, ja, aber, aber die
1: Frage ist, also auch einfach nur anders aus Prinzip ist halt auch schwierig, weil dann hast du halt irgendein Auto, das klingt äh, wie irgendwie, keine Ahnung, so komplett Alien-Raumschiff ist gelandet und dann äh, dröhnt es irgendwie ganz fiepsig in deinen Ohren, das ist dann auch nicht geil, also das ist halt, wenn man schon sagt, gut, lass uns auf eine angenehmere Geräuschkulisse einigen, dann muss man sich da halt auch drauf einigen, weil wenn du dann jetzt wieder sagst, gut, dann macht halt jeder Hersteller wieder seinen eigenen Kram, dann hast du halt auch wieder nur so ein Fieb-Theater auf einmal in der Stadt, das ja. weiß ich halt auch nicht. Und dann gibt es auch so Hersteller wie Abart, so die jetzt neulich ihr Auto vorgestellt haben, das dann auch elektrisch genauso klingt wie ein klassischer Abarth mit der blubbelt und macht und tut. Und
0: genau, also das ist dann halt sehr konform
1: <lacht> mit dem DBSV
0: auf jeden Fall. Genau. Also Abarth
1: ja. und DBSV, die verstehen sich.
0: Absolut. Ja, also ich finde auch, dass man dieses Warnsystem Awas auf jeden Fall noch ein bisschen ausweiten könnte über 20 km/h hinweg. Denn wenn wir mal ehrlich sind, 20 km/h ist, ist echt schnell erreicht.
1: Ja, das ist schon richtig, aber wenn du jetzt schon wieder Awas sagst, so denke ich daran, was für Awas Töne das äh, der Tesla macht und denken wir so, mäh, die sind so mittel. Ja. <lacht> Könnten schöner sein.
0: Aber sind denn beim a was die Töne vorgeschrieben? Das kann auch jeder selber Nein, machen,
1: Nein, das ist nur die Lautstärke vorgeschrieben aktuell. Genau. Ja. Das kann jeder selber machen. Das kann, kann sich so affig anhören, wie auch immer man möchte. Ja. Ähm, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Im Endeffekt ist aber klar, kann man als Fazit ziehen, äh, glaube ich. Ähm, wenn der DBSV äh, mehr Sicherheit für Blinde fordert und Ideen hat, wie man das machen kann, dann ist es prinzipiell erstmal eine gute Idee zuzuhören und zu schauen, wie man das umsetzen kann. Genau. Und nicht Ich zu denke sagen, auch, es gibt äh, irgendeinen Doof, das soll so nicht.
0: Es gibt auch bestimmt irgendeinen Zwischenweg zwischen. Ist es jetzt wieder komplett so laut wie Verbrenner ähm, und man hat trotzdem mehr Sicherheit. Ja. Also ich, da wird es auch einen Zwischenweg geben.
1: Ja. Genau. Aber gut, next up. Ja,
0: letzte News, letzte Kurznews auf jeden Fall für heute ist, äh, Twitter will Einzelverkauf von äh, Website-Artikeln unterstützen. Ähm, ihr kennt ja alle bei den unterschiedlichsten was? Verlagen.
1: Okay, ja, ja, ich erzähl, erzähl, äh, erzähl. Ihr
0: kennt ja alle diese Abos. Ne? Also du bist zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Zeit, der Welt oder bei der Süddeutschen, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder sonst was. Und all diese Websites haben ja immer, also eigentlich mittlerweile alle, eines gemeinsam und zwar, dass sie so ein Abo-Modell haben, eine Premium-Mitgliedschaft oder wie es genannt wird, dass du halt gewisse Artikel hast, die halt hinter einer Paywall verschwinden und du, um diese Artikel zu lesen, äh, damit du die lesen kannst, quasi einen monatlichen Betrag an die äh, abdrücken musst. So. Und äh, das ist, glaube ich, für viele eine sehr nervige Hürde. Also ich kenne das bei mir auch sehr gut. Du wirst halt auf Google News oder irgendwo getriggert und findest einen Artikel spannend, klickst drauf und dann liest du so die ersten drei Zeilen und musst danach bezahlen und denkst dir so, nee, gar keinen Bock. Ich lese jetzt einmal diesen einen Artikel, will mir jetzt hier nicht für die ganze FAZ oder sonst was äh, da die, das Abo gönnen und äh, bist dann halt wieder weg. Und ähm, Twitter ist ja, glaube ich, gerade sehr verzweifelt auf der Suche, irgendwie Geld zu verdienen. Und die haben sich jetzt gedacht, steppen wir da doch mal rein oder vor allem Elon Musk wird sich das wahrscheinlich gedacht haben oder ähm, weiß mhm. der Geier, aber er, er hat auf jeden Fall gesagt, dass sie das daran arbeiten, eine Lösung dafür zu finden, dass man halt einzelne Artikel kaufen kann. Also, dass du halt nicht dann so ein generelles Abo brauchst, sondern dass du sagen kannst, ich will jetzt nur diesen Artikel für 20 Cent kaufen und dann bezahlst du diese 20 Cent. Und dann kannst du, und kannst du den halt lesen und alle Websites können dieses System dann halt nutzen. Finde ich richtig
1: stark. Also ist für mich wirklich eine 10 von 10 mit Abstand das cleverste und beste, was Elon gemacht hat, seitdem er äh, Twitter übernommen hat. Das ist so dringend notwendig. Ich habe dieses Problem im Alltag andauernd und stelle mir gerade schon äh, im Fiebertraum eine Zukunft vor, in der man das vielleicht sogar als Abo-Modell machen kann, dass man irgendwie so einen äh, Media-Pass oder so sich bei Twitter abschließt und der dann so auf YouTube Premium angelehnt, dann das Cash unter den Media-Outlets verteilt, die da irgendwie mitmachen, weil es ist halt wirklich immer dasselbe. Ich brauche halt wirklich für den einen FAZ-Artikel, den ich im Monat lese, brauche ich diese Mitgliedschaft nicht und wenn ich für wirklich für jede einzelne Webseite das abschließen würde, würde ich mich ja dumm und dämlich zahlen und es macht auch keinen Sinn, weil dann zahle ich halt eine volle Mitgliedschaft für, eine, für ganz viele Sachen, wo ich halt nur einen Artikel lese. Also einfach Quatsch und um das so einzeln machen zu können, ist richtig geil. Ich frage mich halt, ist 20 Cent so jetzt ein Beispiel, was du dir ausgedacht hast? Habe ich mir Oder ausgedacht, ja. Okay, weil das finde ich noch interessant, wie dann die Preisgestaltung tatsächlich sein wird. Ich meine, Twitter wird da sicherlich auch ihren Prozentsatz irgendwie von ja, abhaben wollen. Ja, ja. Ich meine, immerhin, they klar, drive okay. the traffic. So, wir okay. bringen euch Leser und helfen euch gleichzeitig auch noch dabei, die bezahlen zu lassen. So, da sehen die ihre Position im Markt sicherlich. Aber alles in allem, ja, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also das, mhm. Also das gerne. Ding ist ja,
0: ist es ist ja nicht so, dass auf diese Idee noch nie jemand gekommen ist. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch solche Anbieter wie Readly oder so, die auch so ein Abo haben, wo du halt verschiedenste Zeitschriften lesen kannst. Aber das funktioniert noch nicht so, dass du irgendwie auf einen Artikel stolperst und dann einfach nur so, keine Ahnung, wie gesagt, diese in den Raum geworfenen 20 Cent dann einfach zahlst. Ähm, und das Problem, warum das bisher noch kaum jemand macht, ist halt einfach, dass ähm, bei allen möglichen Zahlungsdienstleistern immer gewisse Gebühren auf äh, auftreten. Und gerade bei solchen Pfennigbeträgen äh, lohnt sich das dann halt häufig nicht. Also wenn du jetzt irgendwie was für 20 Cent kaufst und dann will PayPal oder sonst was 1 Euro Grundgebühr oder sonst was. Für, also ich weiß jetzt nicht, wie die Gebühren <lacht> da ja, genau ja, sind. Ja, klar. Aber, ne? also
1: lass es alleine schon 10 Cent sein. da ist ja schon die Hälfte von dem Geld weg nur für PayPal.
0: Genau. Ja, und
1: ich glaube, da kann natürlich Twitter, wenn die dann sagen, so, oh, wir wollen ja eh die Everything-App werden, dann gibt es jetzt noch Twitter-Pay und dann kannst du es damit machen. Und, genau.
0: Äh, also, Twitter hat noch nicht gesagt, wie das genau funktionieren soll, sondern man kennt es ja bei Elon Musk, der haut erstmal raus, jo, das machen wir jetzt, ne, und dann.
1: Coming ja die, in two weeks.
0: Ja, wie das dann genau kommt und wann und wer dann da mitmacht, ist natürlich nochmal die Frage. Ähm, es wird auch spekuliert, dass es vielleicht mit der Twitter-Blue-Mitgliedschaft irgendwie kombiniert wird. Vielleicht hast, weil, weil Twitter wird ja auch das Problem haben. Wenn sie da jetzt irgendwelche Zahlungsgeschichten ähm, machen, die werden ja auch irgendwelche Gebühren haben ja. müssen. so mhm. Und vielleicht sagt man dann einfach, du bist Twitter-Blue-Mitglied, hast vielleicht 1.000 Credits dadurch im Monat und diese Credits kannst du ausgeben für verschiedene Websites. Und dadurch haben sie halt dann nicht das Problem dieser Microtransactions, sondern diese Credits werden dir vielleicht einfach irgendwie abgezogen und dann kann man auf der anderen Seite dann äh, dem Verlagshaus XY eine gesammelte Überweisung schicken am Ende des Monats.
1: Ja, finde ich dope.
0: Also so könnte das halt vielleicht funktionieren. Ja, also hab, das habe ich mir jetzt auch ein bisschen zusammengereimt, muss man dazu sagen, aber <lacht> wie gesagt, das ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das dann umgesetzt wird.
1: Ja, gut, aber wenn wir jetzt gerade schon beim Thema ähm, Coming Two Weeks sind. Ja. Ich war in Frankreich. Mhm. Sorry, <lacht> habe mich gerade verschluckt. Ähm, <lacht> ähm, ich war in Frankreich beim einem Tesla-Event. Und darf jetzt endlich darüber reden. Oh
0: ja. Und bin
1: sehr, sehr hyped. Ähm, Die Story
0: ist doch wirklich geil, Leute. Also macht es euch jetzt ist schon einen Tee.
1: Es ist wirklich overall so eine Geschichte gewesen, wo ich sagen muss, das habe ich noch nie erlebt. Und dabei meine ich jetzt nicht das neue Produkt, was sie gezeigt haben, sondern das ganze Event in general. Ich bin so lange schon auf YouTube aktiv und ich war schon auf so vielen Medien-Events. <lacht> Und es hat mich einfach von vorne bis hinten komplett fasziniert, wie anders Tesla so ein Event angeht, wie alles, was man bisher kennt. So es ist es nicht nur bei den Produkten so, sondern auch in der PR-Arbeit machen die alles einfach komplett anders. Die so, ha, so wie das bisher gemacht wird, gefällt uns nicht, wir drehen den Spieß jetzt um. Ähm, erstmal ganz kurz, kann man ja vielleicht sagen, äh, zur, zur Einleitung, erstmal, was wurde vorgestellt für die, die es nicht mitbekommen haben. Es gibt ein neues Trackpack fürs Model S, das die Höchstgeschwindigkeit endlich freischaltet. Da kannst du dann mit 322 h mit deinem Tesla durch die Gegend ballern, weil da jetzt in diesem Trackpack halt auch sehr geile Bremsen mit drin sind, die dir dabei helfen, wenn du schnell fährst, auch schnell wieder anzuhalten. Das Steht ist alles, das eigentlich bei dir im Hintergrund? Äh, ne, das ist eine äh, Model 3-Bremse, die da hinter mir Ach, steht. Ähm, die äh, wurde bei Jonas' Auto ausgebaut. Die passt nur thematisch <lacht> äh, ganz gut, deswegen habe ich die hier drin, aber ich habe leider keine 13.000 Euro carbon von Tesla mitbekommen. Für den Hintergrund. Ähm, für den Hintergrund. Das wäre ja, natürlich schön gewesen, aber so ist es nicht. Ähm... Äh, Genau, äh, die, diese Bremse haben sie halt vorgestellt, die kannst du einzeln kaufen, die kostet wie gesagt 13.000 Euro, das sind halt vier Bremsen für jedes Rad eine, ähm, klingt erstmal ziemlich teuer, ist halt eine Vollcarbonbremse. die sind nun mal so teuer und das sind sehr große Vollcarbonbremsen. das ist halt einfach wie es ist, das ist halt High-End-Motorsport-Bauteile, so ein Schnapper sicherlich nicht, aber halt im Verhältnis zu dem, was äh, vielleicht auch eine Carbonbremse bei Porsche kostet oder so, dann doch wieder halbwegs in Ordnung. Ähm, es gibt auch neue Felgen äh, dazu, die leichter sind und somit ein besseres Lenkverhalten und Federverhalten ermöglichen und neue Track-Reifen, die kleben wie Sau und für das Gewicht vom Model S ausgelegt sind, sodass du in dieser Kombination neue Bremsen, neue Felge, neue, neue Reifen halt über den Track fräzen kannst mit dem Model S Plant, als gäbe es keinen Morgen mehr.
0: Ja, und genau das hast du gemacht. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, äh, was was so absurd war, weil du konntest an einem sehr speziellen Ort sehr spezielle Dinge mit einem Tesla machen.
1: Genau, also ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Äh, vielleicht auch kurzer kurzer Plausch aus dem Nähkästchen. Ich, äh, das Ganze hat damit angefangen. So Also Tesla PR ist ja keine keine große Sache, sage ich mal. Die haben keine große PR-Abteilung. Elon Musk hat sich auch schon damit äh, ge geschmückt, sage ich mal, oder war, war sehr stolz darauf, äh, in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit immer wieder zu erwähnen, dass Tesla eigentlich keine richtige PR-Arbeit mehr macht und es da auch keine fette Abteilung mehr gibt. Das war damals äh, von dem, was ich jetzt erfahren habe, wohl auch richtig. Mittlerweile gibt es wieder ein paar Leute, die PR machen, aber die haben dann immer so alternative Jobtitel. Also das ist dann nicht so, ja, ich bin der PR-Manager, sondern die sind dann zum Beispiel zuständig für content produktion <lacht> und solche Sachen. Also da da tricksen sie ein bisschen rum, aber es gibt mittlerweile wieder Leute, die halt sowas wie PR machen und, ähm, mit denen habe ich aber nichts zu tun, ich kenne die auch nicht und, äh, hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich da zu so einem Event hinkomme. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, über einen äh, Kollegen, der dafür angefragt wurde, aber dann keine Zeit hatte äh, und äh, da verhindert war für das Event. Der hat dann mich empfohlen und dann kam so irgendwie der Kontakt zustande und so. So hatte ich dann auf einmal über WhatsApp quasi die Einladung bei mir auf dem Handy. Ey, neues Tesla Trackpack wird vorgestellt. Du kannst das schon mal in Frankreich auf der Paul Ricard Formel 1 Strecke fahren, wenn du willst. Sag, ob du kommen magst, das sind die Daten. Und es ist, ist halt so, so richtig direkt so per WhatsApp-Sprachnachricht. Und du denkst schon direkt so, okay, chillig, Digga? <lacht> direkt mal geantwortet, du, bin ich gerne dabei, kann ich Jonas mitbringen, äh, bester, bester Kameramann und sowieso, ähm, äh, Auto-Enthusiast, mit dem man so eine Action mal zusammen durchziehen kann, die so, ja, ja, gerne, bring mit, dann seid ihr zu zweiter. Äh, wie wollt ihr anreisen, wir können euch Flüge organisieren oder Zug oder bliblablub, oder ihr könnt auch mit dem Auto fahren und wir haben uns dann halt überlegt, ja, okay, also eigentlich ist ja schon auch affig so, ich versuche ja auch generell Flüge so gut es geht, so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt nach Südfrankreich fliegen, wenn du auch mit dem Auto fahren kannst. Haben ähm, geschaut, gut, 15 Stunden Roadtrip, so, das kann man schon durchziehen, wenn man sich abwechselt und macht auch sicherlich Spaß. Außerdem ist es super nice, wenn da irgendwie so ein Tesla Plaid Trackpack vorgestellt wird, dann auch mit dem eigenen Plaid da an der Rennstrecke auftauchen zu können, um sich das anzuschauen. Und da haben wir gesagt, so, wir fahren jetzt mit dem Auto. Und das war das Geilste, ever weil Tesla dann auch so direkt meinte, so, ich kenne das von so vielen Firmen, das immer so, ah, du kommst mit dem Auto, da machen wir jetzt eine Kilometerpauschale. Wir rechnen das dann jetzt ab. Ja, das ist dann hm. so, ah, du schreibst eine Rechnung und dann sind es irgendwie 30 Cent pro Kilometer für die Verschleißkosten und Spritkosten und bla bla bla. Digga, nicht bei Tesla. Bei Tesla war das so, ja, sag mal die E-Mail-Adresse von deinem Tesla-Account. So, ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Ja, wir haben dir 3000 Freikilometer für einen Supercharger gedroppt. Dann kannst du ja benutzen, um rüberzukommen. Ja gut, ja, gut aber das geht natürlich auch nur, wenn du
0: einen Tesla fährst. Ne? Das, das geht wenn, wäre interessant nicht. gewesen, wie das sonst
1: gelaufen wäre. Ja, Supercharger sind doch dann einfach offen, oder? Ja, aber wenn
0: du jetzt mit Mustern gekommen wärst. Gekommen ah ja, wärst, dann, dann, ja. Dann,
1: dann, dann vielleicht... <lacht> da erstmal mit einem Sprinter oder so angekarrt gekommen. Naja. Du, das also ist das ja, war
0: ist ja in der Automobil-Journalismus-Szene ähm, nicht ungebräuchlich, ähm, dass da Leute auch noch mit dicken Verbrenner durch die Gegend fahren. Also da werden das ja bestimmt schon noch andere sein. Leute gewesen sein, die da irgendwie hingekommen sein.
1: Müssen. Ja, da waren andere Leute, tatsächlich aus ganz Europa. Mhm. Ähm, aus Deutschland waren es Jonas... Ich und äh, Autogefühl, die da waren. Also da auch relativ eng begrenzt. Ähm, und da hat man schon direkt gemerkt, okay, für Tesla ist dieses traditionelle Netzwerk nichts nichts wert. Ja, man kennt das ja so irgendwie aus der, ich war auch schon bei ein paar Autoveranstaltungen, bei Smartphone-Herstellern ist das nicht groß anders. Alle sind so irgendwie vernetzt, die Agenturen kennen die Creator und die Agenturen machen was für Firmen. Und es ist alles so ein riesiger Klabums. Und wenn du da Leute kennst und Leute dich kennen, dann bist du immer irgendwo mit dabei. Das ist so ein richtig so, wer kennt wen? What's going on? So, war man schon mal nett zu dem einen oder zu dem anderen. Ach, die nächste Einladung ist wieder da. Das ist alles so ein bisschen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich da, da, da reinlutschen muss, weil so schlimm ist es nicht. So, du kannst auch ganz objektiv und da, so deinen Content machen und trotzdem überall mit am Start sein. Aber es ist hilfreich wenn Leute dich kennen und man da ein bisschen Smalltalk führt und so. Und das merkst du direkt, so dieses, dieses ganze Netzwerk, was da existiert, ist Tesla irgendwie scheißegal. Die sagen, so, ah, ja, egal, machen wir selber. Das ging ja schon los, als irgendwie die ähm, Model s plats und Model x plats als Vorführer haben die irgendwie so vier Autos nach Europa geschickt und so ein paar Medien-Outlets damit fahren lassen. Und da war das Geheule groß von so vielen Outlets. Äh, wir sind so eine große Zeitung, wir sind so ein unser Channel, warum wurden wir nicht eingeladen warum durften wir nicht ne, so ich, diese Anspruchshaltung, die so normal ist in der Szene so wo du denkst, so, oh Digga, ist einfach echt eklig, so, das, das hattest du einfach nicht, weil die so richtig, fast schon gefühlt random einfach irgendwelche Leute eingeladen haben, worauf sie Bock hatten, fand ich irgendwie erfrischend und bei dem, bei dem Track-Event Track war das auch so und als ich dann da angekommen bin, habe ich auch direkt gemerkt wieso das so ist denn vor Ort bei diesem Event waren einfach keine richtigen PR-Mitarbeiter. Also wie gesagt, es gab so ein, zwei Leute, die so Jobtitel Medienproduktion und so hatten, die dann so ein bisschen das Event organisatorisch begleitet haben. Aber das eigentliche Event wurde von den Leuten veranstaltet, die dieses Trackpack entwickelt haben. Also es waren so, ich würde schätzen, so an die 20 Tesla-Mitarbeiter vor Ort. Und von denen waren vielleicht drei so aus der organisatorischen Richtung. Und die restlichen 17 waren halt einfach, ja Einerseits war der Chefentwickler für Model S und X da, also der Typ, dessen Aufgabe es ist, die Model S und X-Plattform generell zu entwickeln und die Entwicklung zu überwachen. Also alle Entwicklungsfragen bezüglich dieser Fahrzeuge enden dann erstmal bei ihm, bevor er sich dann quasi noch mal mit Elon irgendwie dann mal im wöchentlichen Meeting ein bisschen abquatscht. Aber eigentlich ist die Entwicklung so seine Aufgabe. Und dann so ganz viele unterschiedliche Leute. Der, der für das Chassis-Design zuständig war, der, der fürs Fahrwerk zuständig ist, ich habe mit einem Typen geredet, der hat einfach nur den Kofferraum gemacht. Der erzählt <lacht> mir das so, weil es hat sich dann auch rumgesprochen, dass, dass ich derjenige bin, der auch mit dem eigenen Auto da angekommen ist. So, und so ein knallblauer Tesla, das ist dann da auch rausgefallen zwischen den anderen ganzen Fahrzeugen, die die da mitgebracht hatten. Oder äh, sagst du zu mir, ah, ich, ich habe das schon so vielen Leuten erzählt, das scheint die Leute nicht zu interessieren und ich habe das auch noch nie in einem Review gesehen, aber du kannst das vielleicht wertschätzen, weil du ja selber das Auto fährst, komm ich zeig dir mal was. Und ich so, ja okay, what's going on? Und er so, ja okay, wenn du den Kofferraum hier aufmachst und diese Abdeckung oben runter nimmst, weil du den ganzen Kofferraum vollladen willst, wo packst du die denn dann am besten hin? Schau mal. Die passt perfekt in den Lower Trunk. Wenn du die so, so da rein puzzelst, schließt die optimal ab und nimmt so wenig Platz weg, wie es nur irgendwie geht und du kannst den ganzen Kofferraum vollladen. Ich stand so da, hab das gesehen, dachte mir, das ist ja Smart AF. Und ich so, oh krass, dass ihr das entwickelt habt. Und er so, Nee, nicht ihr. Ich habe das, ich habe das gemacht. Das war meine Aufgabe. Ich habe in Meetings mit meinen mit anderen Ingenieuren und so mich abgesprochen und die Welt bewegt. So interne Bauteile in dem Auto mussten nochmal angepasst werden. Damit die Form von diesem Cover da wirklich perfekt in den Lower Trunk reingeht. Er hat sich den Arm ausgerissen, um das möglich zu machen. Und er war jetzt ganz stolz darauf, mir das zu zeigen, dass das geht. Und ich so, ja, okay, ich werde es garantiert mal erwähnen. An der Stelle habe ich es jetzt mal gemacht. Also Leute, ihr wisst wenn ihr da das, das Ding da unten in euren Kofferraum reinpuzzelt, da ist ein Tesla-Mitarbeiter sehr froh, weil er sich viel Mühe gegeben hat, das möglich zu machen.
0: Mhm. Äh, machst du so ein Detail und nirgendwo wird es erwähnt, du denkst dir so, <lacht> Mann, warum habe ich das gemacht?
1: Ja, ich fand es auch so witzig, weil ich ihn halt einfach so gefragt habe, So, ja, also du bist so ein interieur -Team. und er so, nee, kein Team, ich bin das, das so, so eine riesige Firma wie Tesla und du denkst dir so, ja, da sind halt einfach 500 Leute irgendwie für alles Mögliche zuständig, nee, da, es muss halt ein Kofferraum gestaltet werden. Am besten geht's, wenn es nur eine Person macht, weil sonst äh, hast du wieder das Problem, dass die nicht weiß, was hier abgeht und da abgeht und sonst was man muss auch irgendwie den Überblick behalten. Also bekommt halt diese eine Person, die Entscheidungsmacht, den Kofferraum so zu gestalten, wie die das möchte und dann wird halt dieser Kofferraum entwickelt. Das ist schon, das schon faszinierend und dass dann halt auch kein PR-Mensch nach Frankreich geschickt wird, um das zu präsentieren, sondern halt die Entwickler selbst, und das geht ja jetzt über den Kofferraum hinaus, die meisten Leute, die da waren, hatten halt mit dem Trackpack zu tun, also Reifeningenieur, Felgendesigner, äh, Leute, die den Antriebsstrang da mitgearbeitet haben, Chassis-Design, bliblablub, die wussten so viel über dieses Auto und was ich halt auch richtig angenehm fand, du konntest die alles fragen, auch die unangenehmen Sachen, da kommen wir jetzt gleich zu. Und das war halt nicht so, ja, vorgefertigte PR-Antwort mit einer blöden Ausrede hier, sondern die sind da ganz stumpf und ehrlich.
0: <lacht> hau, hau raus, was hast du gefragt?
1: Also ich habe zum Beispiel gefragt, das fand ich das Allerwichtigste, das habe ich dann mal direkt raus, weil wir hier im Crewcast ja auch schon drüber häufiger diskutiert haben, über die Geschichte Jetzt mit den Temperatursensoren.
0: Spannend. Oh ja, oh ja, oh ja, ja, oh ja.
1: Wie ist das? Fliegt der raus oder nicht? Ja, Wichtige ich habe einfach Frage. so, und es war auch so eine Situation beim Mittagessen. ne? Man kennt das auch so normal von so Presse-Events, dann ist da ein Fancy-Dinner und blablabla. Bei Tesla gab es einfach ein Buffet mit Nudeln und Soße und das hat vollkommen gepasst. Da saß ich dann an dem Tisch mit einem Teller voller Nudeln mit Tomatensoße und frag halt den, diesen, diesen Model SX Chefentwickler, ja wie sieht's aus? Temperatursensor, fliegt der raus? Und der so, äh, also ganz ehrlich, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber es würde mich schon wundern, weil es ist ja schon ganz schön dumm, wenn man das so machen würde. <lacht> Und dann sagt Und du, halt einer so, Ja, gut, aber <lacht> es war ja nicht das erste Mal. <lacht> Und dann sagt einer vom Nebentisch so: Doch, doch, ich hab das gehört. Ich hab das gehört. Aber ich weiß nicht mehr, ob das intern war oder ob ich das auf irgendeinem Blog gelesen habe. <lacht> 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 Und das war dann auch die Info. Also, wir haben es jetzt weder bestätigt noch abgeschritten, aber es war halt so ein, ja, keine Ahnung. Das kann schon sein. Ich hab das mal gehört. <lacht>
0: Ja, bei jeder anderen Firma wäre das so gewesen. Wir prüfen immer sehr gründlich, welche welche Sachen unser Auto verbessern und verschlechtern und blablabla. Bla bla. Genau.
1: Genau, ja. so eine Antwort hättest du da bekommen, der so, ja, ja, ich habe das gehört, aber keine Ahnung wo. <lacht> Ich habe dann auch gefragt, wie das äh, ist mit den äh, Ultraschallsensoren und dem Park Assist und es ist schon sehr deutlich geworden, dass auch die Tesla-Mitarbeiter alle sehr unzufrieden damit sind, in welchem Stadium sich das alles gerade befindet. Ähm, da hat dann einer auch noch gemeint, so ja, das Timing ist debatable und bla, aber es wurde ihnen wohl gesagt, dass man da jetzt committen soll und dass das jetzt der Weg ist, in die Richtung ist, in die gegangen wird und das wird dann jetzt halt einfach gemacht und sie versuchen da jetzt das Beste rauszuholen. Das war dann auch so. Ja, okay. Okay. Ja, aber also, es war da jetzt niemand stolz auf die auf die aktuellen Fähigkeiten von Tesla Vision Park. Aber, aber
0: wurde dann so gesagt, so ja, wir geben da jetzt auch noch richtig Gas, um das geil zu machen, oder war das so? Ein, ja. ja.
1: Eine, eine Sache, die man ja von außen auch schon mitbekommt, die dann äh, im Gespräch mit den Leuten vor Ort schon auch nochmal richtig klar geworden ist. Das ist halt einfach ein chaotischer Haufen und die To-Do-Liste ist lang. Also nur weil sie Bock haben, irgendwas besser zu machen, heißt es noch lange nicht, dass die heute Nachmittag Zeit haben, um das besser zu machen, weil die halt echt viel gleichzeitig machen müssen und es auch alles nicht super organisiert abläuft. Und das ist natürlich ein Nachteil auf der einen Seite, weil dann dadurch natürlich solche Situationen entstehen können, wo das Produkt vielleicht mal in einem Punkt nicht so abliefert, wie es sollte. Aber mir ist auch vor Ort bei dem Event aufgefallen, dass diese unkomplizierte, direkte, ja, ja, mach einfach mal Art, auch zu ganz viel führen kann und viel möglich macht, was du vielleicht sonst nicht so hättest. Also ich, ich war noch nie, glaube ich, auf einer Rennstrecke mit einer Firma, aber normalerweise ist das halt so bei solchen Sachen, so selbst wenn du nur irgendwie mit dem Smartphone mal durch die Stadt geschickt wirst, da muss alles nach Ordnung ablaufen und alles nach Regel Und so, ja, jetzt darfst du dies und jetzt darfst du das. Bei diesem Track-Event war das halt so, ja, Tesla hat diese Rennstrecke gemietet. Die müssen sich halt mit der Renn-, äh, mit der äh, Streckenleitung absprechen, so wann, wer, wo. Weil das ist halt eine Rennstrecke ist kein Spielplatz. Ja, da fahren Autos sehr schnell lang. Und wenn da im falschen Moment jemand am falschen Ort ist, uns einen Unfall gibt, dann ist es halt arschgefährlich, deswegen wird das wie auf dem Flughafen oder so, immer halt abgecheckt, dass auf einem, dass die Streckenabschnitte nie doppelt belegt sind und so und nicht solche Sachen passieren wie: Ja, da parkt jetzt gerade einer sein Auto hin und der andere fährt da gerade mit 300 dran vorbei. Sowas darf halt auf keinen Fall passieren. Äh, und deswegen standen die da die ganze Zeit mit der Streckenleitung im Kontakt. Und es war dann aber auch immer so: Ja, wir wollten irgendwas filmen. Ja, wir wollen so und so einen Shot machen. Können wir das machen? Dann läufst du zu irgendeinem Tesla-Mitarbeiter hin, der gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt aussieht und der sagt so, ja, er kümmert sich gleich drum. Und dann denkst du dir so, ja, okay, keine Ahnung, ah, der da drüben hat gerade einen Walkie-Talkie in der Hand, der sieht so aus, als ob man gerade eh mit der Streckenleitung spricht, äh, fragen wir mal den noch. Ja, können wir uns da und da hinstellen? Und der so, ah, okay, ich kläre das mal kurz. Ja, kein Problem, ja, fahr mal da lang und so. Weißt du, es ist halt einfach so ein bisschen, so ein ganz lockerer Umgang, wo jeder sich direkt Mühe gibt, so Dinge einfach erstmal möglich zu machen. Und auch wenn das dann nicht so ganz koordiniert abläuft, ist es halt viel leichter möglich, einem kleinen Impuls, einer kleinen Idee, die du gerade hast, direkt nachzulaufen, weil dir halt niemand irgendwie was in Weg stellt. So Und das, wenn man das schon als Outsider so spürt, stelle ich mir halt die Frage, wie wird das sein, wenn du intern bei Tesla arbeitest? Weil ich habe ja auch mit denen geredet und das, das hast du so in jedem Nebensatz durchgespürt, dass das so der die, mhm. die, das Arbeitsklima ist.
0: Okay, also du, du sagst sehr, sehr nice alles gelaufen und organisiert gewesen.
1: Nee, es war nicht organisiert, es war chaotisch und es lief auch nicht so, wir haben am Anfang des Tages, haben wir auch so einen Plan bekommen, wann ungefähr was für Sachen passieren sollen und der Plan ist dann im Laufe des Tages ein bisschen durcheinander geraten und dann war auf einmal so, ja, hier, äh, keine Ahnung und das ist natürlich, wenn du jemand bist, der da gerne strukturiert vorgehen möchte, kann das auch ein Hindernis für dich sein? Aber für uns war es wirklich überhaupt nicht schlimm, weil wir uns dann einfach geschaut, weil wir uns einfach die Lücken gesucht haben. Ja, ich meine, ihr passt ja in das können. Mindset ganz gut rein. Ja, ja, komplett. <lacht> und ich fand es auch so geil, dass es so eine richtige Hands-on-Experience war. Also es war nicht so, ja, jetzt gibt es hier eine fette Slideshow, die erklärt jetzt erstmal irgendwie, was für Eckdaten man alles kommunizieren soll und bla, 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 bla. Sondern es war halt so, ja, Leute. Wir haben äh, ein Pack entwickelt, das das Auto für den Track ready machen soll. Jetzt kommt es schneller um die Kurve, kann schneller anhalten und fährt auch schneller geradeaus. Ähm, probiert das einfach mal aus, dann spürt ihr das selber. So, zum Beispiel auch mit den Felgen und Reifen. Das ist so ein Ding. Klar kannst du dich hinstellen und sagen, gut, das sind jetzt halt die leichteren Felgen und die klebrigeren Reifen, die fahren ganz doll. Dann setzt du mal einen Journalist da rein, der dreht drei Runden, sagt, ja, ist schnell und gut ist. Aber dann hat er noch kein Verständnis dafür entwickelt, was das genau macht. Bei Tesla war es aber so, ey, wir haben verschiedene Reifen und Felgen dabei. Probier doch einfach mal aus, ob sich eine Leicht wie anders sich eine leichte Felge tatsächlich fährt. Dass du dasselbe Auto mit derselben Bremse und derselben Software fährst, du es einmal mit dem einen Radsatz im Kreis, dann, äh, dann wechseln die die Räder durch und dann fährst du es nochmal im Kreis. Und dann hast du so einen richtigen AB-Vergleich. Kannst du ein bisschen reinfühlen, was macht das genau? Kannst mit den Ingenieuren darüber reden, Hey, wie hat sich das angefühlt und warum? Und auch ganz viele Fragen stellen, so, warum geht dieses nicht, warum geht jenes nicht, wie kam es zu dieser Entscheidung, wie kam es zu jener Entscheidung, ja, immer so, entweder kriegst du direkt eine Antwort oder einer sagt, ah nee das war die Aufgabe von Jim, der hat sich, der hat das gemacht, Jim, kommst mal kurz rüber, der hat hier eine Frage zur Chassis Control. Das fand mhm. ich halt, du, das, das war halt schon cool.
0: Ja, das ist, das ist ja auch wirklich äh, nicht allzu üblich, ne, sondern meistens hast du immer diese dazwischen geschaltete Ebene von PR. Ähm, dass du dann halt wirklich so dass dann so viele Ingenieure auf einem Haufen bei so einem Event auch da sind. Gerade wenn, wenn die so viel zu tun haben, denke ich mir so, okay, was, was war das für die? War das für die auch so ein Teambuilding-Ausflug oder was? <lacht> so also PR-Event und Teambuilding direkt mal kombiniert.
1: Ja, ja, das hat ihnen auch Spaß gemacht. Ich sag mal so, es, die sind ja auch andauernd mit den Autos über die Rennstrecke gefahren. Also das war nicht so, ja okay, die sind jetzt hier nur für die Journalisten und alle Tesla-Mitarbeiter stehen dann jetzt hier bitte in der Reihe und benehmen sich und machen machen nichts und äh, sind, dann, sind dann lieb und warten auf die Fragen, sondern es ist so, ah, die Strecke ist gerade frei, ah, da steht noch ein Auto rum, ah, okay, dann drehen die halt auch mal eine Runde, weil es macht halt eh Bock und es ist halt das Produkt, an dem sie arbeiten. Ja, und auch so, dann fährst du auch mal im Team so nacheinander aus, einer macht mal kurz einen Pace-Car, mit dem er vorausfährt, um die Optimallinie zu zeigen. Das ist mir auch aufgefallen, also wirklich aus diesem plat team das sind alles gute Fahrer. Also es sollte jetzt eigentlich keine Überraschung sein, aber die können alle Auto fahren. Also diese, wie die da teilweise die Autos um die Kurve gejagt haben, war schon krass. Und der eine, der zum Beispiel für Reifenentwicklung zuständig war, der hat auch die ganzen äh, Top-Speed-Runs ähm, eingeführt. Der hat dann so einen Tesla-Rennanzug an ähm, und hat dann halt den, den, den Leuten auch gezeigt, wie man diesen Top-Speed-Run macht. Ich meine, alleine der Fakt... Dass sie sich da hinstellen, irgendwelche Leute einladen und dann sagen: Ja, und jetzt fahrt mal hier mit 300 km/h lang. Wie als Beifahrer: Nee, nee, dürft ihr schon selber. Das ist ja, auch schon, ist ja auch schon krass. Und dann sagen sie: Okay, damit die Leute wissen, wo der Bremspunkt ist und so, schickst du die halt einmal mit diesem Reifenentwickler da lang. Der nimmt dich einmal auf dem Beifahrersitz mit, zeigt dir, wo der Bremspunkt ist und als nächstes probierst du es dann einfach direkt selbst.
0: Und wenn was passiert, ist auch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben noch Nein. ein paar Plätze stehen.
1: <lacht> ja, es ist dann zum Glück nichts passiert, da haben sich auch alle gefreut. Es wurde kein Auto verletzt an diesem Tag. Man muss auch über Paul Ricard, also die Rennstrecke, sagen, dass sie echt riesige Auslaufzonen hat. Also solange du dich nicht wie ein kompletter Vollidiot aufführst, solltest du das Auto da auch eigentlich nicht crashen. Ähm, weil, naja, es ist halt selbst wenn du aus der Kurve fliegst, rollst du halt noch ein bisschen weiter, du musst halt die Bremse dann drücken ne? dann kommst du schon noch rechtzeitig zum Stehen
0: und die wurde jetzt ja verbessert, also genau, easy. und es ist
1: auch kein Kiesbett oder so bei Paul Ricard, sondern das ist so rauer, angemalter Asphalt sodass, sobald du aus der Kurve rausfliegst oder so, jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, sonst wo reinrutscht sondern dann rutschst du halt da mit dem Auto da lang über den Asphalt, du bremst, du bleibst stehen dann kannst du weiterfahren, ohne dass was ist das hat natürlich ah, auch geholfen. Ja, stimmt. Ja, aber es war halt cool, dieser, dieser Reifenentwickler zum Beispiel, so, dass halt an dem Tag, der meinte dann auch beim Abendessen nur so ganz gelassen, ey, ich habe heute so viel Zeit bei über 300 km/h verbracht. Also, <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich schon echt ein mega geiles Event. Also da, da, da hätte ich auch, glaube ich, so richtige, richtige Nerd-Momente gehabt oder so, so Kindheitsträume, so, so schnell über mal, über eine Formel-1 Rennstrecke zu fahren. Und dann mit so einem geilen Auto, was du halt auch selber fährst, muss ja für dich persönlich komplett absurd gewesen sein, weil es ja so vom Feeling fast so ist, als ob du dein eigenes Auto auf der Rennstrecke fahren würdest, weil es ja, ja baugleich
1: ist. Ja, aber halt eben nicht. dass Das das, was mich so fasziniert hat. Ich meine, ich kenne mein Auto. Ich habe jetzt irgendwie 15.000 Kilometer oder was drauf. Muss ich mal nachgucken. Ja. Ich kann, kann dir die genaue Zahl nennen. Warte, steht ja in der App. 17.000 Kilometer habe ich jetzt auf diesem Auto. Das heißt, ich kenne das mittlerweile ganz gut. Ich weiß, was das kann und ich weiß, was das nicht kann. Und dann fährst du mit dem äh, Race-Trackpack äh, da über die Strecke und das fühlt sich überhaupt nicht so an wie dein Auto. Und du denkst dir so, hä? Was? Also am allermeisten hat es mich halt wirklich bei der, also dass die Bremse arg viel krasser ist, so klar brauchen wir nicht drüber reden, die Plattbremse ist scheiße und die Trackbremse ist richtig geil. Ähm, so, das war zu erwarten. Aber alleine so zum Beispiel, wir haben ja auch Software gemacht, ja, haben da ähm, an dem an dem Einfederverhalten von dem Luftfahrwerk rumgeschraubt. Da war ja auch so, das kann ja nicht wahr sein, ist das dasselbe Fahrwerk, was bei mir auch drin verbaut ist? Und so, ja, ist nur Software anders. Update kommt nächste Woche. Okay. Also, dieses Update für die, für die Federung bekomme ich auch gratis, einfach so, wenn ich das Trackpack nicht kaufe. So, das war, das war schon krass, weil du bist halt 1500 Kilometer dahin gefahren, hast doch ganz frisch im Blut, wie sich dieses Fahrwerk anführt. Gehst auf den Track, ist ein anderes Fahrwerk, obwohl es dasselbe Fahrwerk ist. Ja, schon geil. Aber Thema, äh, kleiner Nerd-Moment, das fand ich auch äußerst witzig. Ähm, ich bin einmal kurz auf Klo gegangen zwischendrin, lauf wieder in die Pitlane rein und sehe, wie so eine Traube Tesla-Mitarbeiter, so sechs, sieben Leute, um ein kleines Handy stehen und gucken. Dann denke mir so: Was ist da denn los? Was machen die da gerade? Ja, laufst so du zu denen hin? Also, what are you guys doing? So, die machst so ein bisschen Platz und du siehst, ah, auf diesem Handy läuft gerade der Livestream vom SpaceX Launch. <lacht> Ja, da, da, den haben die sich natürlich nicht verpassen sehen, die wollten ja auch wissen, Big Rocket Goes Boom or Big Rocket Goes Into The Sky Ja, war beides der Fall Also ist erst
0: <lacht> Erst eins, und das andere
1: Erst in den Himmel geflogen und dann im Himmel explodiert ähm, Aber das war schon auch witzig zu sehen, wie die da alle abgenördet haben und so, jetzt denkt vielleicht einer von außen oh, so richtig cool, die können nichts anderes so, sind dabei. Himmeln ihren lord an und natürlich auch die Rakete. Aber der Vibe war einfach anders, weißt du, das waren diese, diese ganzen Ingenieure, die die ganze Zeit zu, ihr Leben dazu dem gewidmet haben, irgendwelche Technik zu konstruieren und dann, diese Rakete ist ja auch einfach nur ein riesiges technisches Konstrukt. Die haben alle mitgefiebert, ob das jetzt hochgeht oder nicht. Und sich so gefreut, als die hochgegangen ist. Das war echt ein cooler Moment. Und was also war dann,
0: als sie als als die dann hochgegangen ist?
1: Also Erst ist sie ja hochgegangen in den Himmel, ja, da hat sich alle glaube. gefreut und dann sie, ist sie hochgegangen im Sinne von explodiert und äh, da ja, waren natürlich ein paar Leute so, oh, aber man muss ja auch dazu sagen zu diesem SpaceX-Launch, das war jetzt ein Testflug, um die Rakete überhaupt mal hochzubringen. Also Bezüglich der Dinge, die SpaceX erreichen wollte mit diesem Teststart, sind sie echt weitergekommen als geplant. Es wäre natürlich noch schön gewesen, wenn die Rakete irgendwie eine Stage-Separation gehabt hätte, sich da der obere Teil abtrennt und noch tiefer ins äh, Weltraum, reinf im Weltraum reinfliegen hätte können. Ist jetzt noch nicht passiert. Ist halt kontrollierte Sprengung über mehr gewesen. Geht auch. Aber den Start hat es überlebt. Und das ist zum allerersten Mal dass äh, Starship mit dem Boosters unten dran geschafft hat, das zu machen. Das heißt also, ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt für die.
0: Ja, das hat man ja danach auch überall in den Medien gelesen. Dass das ist so, yo, kompletter Flop, dies, das äh, ist explodiert. Und das war ja überall so ein bisschen überdramatisiert, glaube ich.
1: Ja, also es ist so, das Ziel war, das Ding in die Luft zu kriegen und Daten zu sammeln und so weit sind sie gekommen. So. Immerhin, immerhin.
0: <lacht> ja, aber geile Experience. Und äh, was sagst du? Holst du jetzt so ein Trackpack
1: oder doch nicht? Also ich finde dieses Trackpack schon sehr geil. Ähm, <lacht> <lacht> aber es ja? ist halt leider auch sehr teuer. Ne? Also du zahlst halt für die Bremse alleine 13.000 Euro. Ähm, in meinem Fall wäre es so, dass ich neue Felgen auch bräuchte. Also ich brauche eh andere Sommerfelgen noch, aber ich habe ja diese geschlossenen 19 Zöller, die finde ich auch für den Winter eigentlich ganz geil, weil die halt aerodynamisch richtig stark sind und du dann halt mit dem Plat selbst im Winter eine verrückt geile Reichweite hast und halt auch lange, schnell und bequem durch die Gegend düsen kannst. Ähm, und die müsste ich aber auch verändern, weil die halt zu klein sind für diese fette Bremsanlage. Das heißt, ich müsste nicht nur 13.000 Euro für Bremsen zahlen, sondern auch insgesamt acht neue Felgen kaufen. Vier für den Sommer und nochmal vier für den Winter. Weil die halt nicht passen, die ich jetzt habe. Okay, und das, das macht die Sache gut. dann halt sehr teuer. Also da bin ich dann halt ganz, ganz schnell bei an die 20.000 Euro. Und objektiv betrachtet ist das im Verhältnis zu dem Fahrzeugpreis. Nicht so teuer, weil das das Auto halt auch wirklich sehr doll besser macht. Und wie gesagt, so Keramikbremsen und so bei Porsche, da hast du auch keinen Schnapper. Aber ich brauche dieses Level an Performance nicht. Das war schon verrückt. Also es tut weh, mit diesen Bremsen zu bremsen. So, wenn du da richtig in die Eisen steigst. Also wir hatten 1,7 G zwischendrin. Als Bremskraft. <lacht> und das ist halt wirklich, da reißt es sich wirklich komplett raus. Und es ist dann auch der Punkt, wo du denkst, okay, wenn du jetzt konsequent weitermachen willst, bräuchtest du eigentlich auch noch Schalensitze für das Auto. Weil jetzt kannst du es an so einem Punkt bewegen, wo du dann sonst kreuz und quer durch den Innenraum fliegst, auf den normalen Sitzen. Und das ist halt alles, das ist cool und das hat auch auf einer Rennstrecke extrem viel Spaß gemacht, aber ich brauche das nicht. Was ich brauche, sind etwas bessere Bremsen, weil ich die, die im Auto drin sind, so schlecht finde, dass ich sagen würde, ja, in extremen ist es vielleicht sogar manchmal ein Sicherheitsrisiko. Nicht, wenn man gemäßigt fährt, aber wenn man mit 230 auf der Autobahn unterwegs ist und da zieht einer unerwartet links raus, ohne zu blinken, fühle ich mich unwohl mit den Bremsen, die jetzt drin sind. Und das sollte nicht so sein. Das ist einfach... Also da muss eigentlich noch was passieren, aber gleich 20.000 Euro für so ein fettes Upgrade raushauen, im selben Jahr, wo man irgendwie noch ein Kind kriegt und da auch die ganze Erstausstattung noch bezahlen muss, also weiß ich nicht, das wäre dann glaube ich an dem Punkt dann, der Punkt erreicht, wo ich dann über meine Verhältnisse leben würde. Das muss dann nicht <lacht> das sein. Cool. Du musst dich gar nicht so rechtfertigen. nein Ich verstehe das komplett. Ich, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen, ich rechtfertige mich <lacht> vor mir selber, weil das innere Kind in mir denkt sich so, dicker, es ist der perfekte Hypercar-Dream. Ich will das. <lacht> Und es ist halt wirklich. Ich bin leider schockverliebt. Das muss man auch dazu sagen. Also diese Wie, Bremse, diese Bremse ist pornös. Die ist so Alleine visuell, wie die aussieht. Aber ist dann auch zu brutal. Es ist dann halt auch, der Look von dem Auto ist dann halt auch wirklich alles andere als bodenständig. Also mit diesen Bremsen ist es der komplette Flex. Du kannst dich nirgendwo hinstellen und sagen, ja, ich bin es. <lacht> Oder du stellst dich hin und sagst immer, ich bin es. <lacht> also all eyes on you, wenn du diese diese Bremse. Ja ja klar. ja, ja, klar. Also dann, das ist dann der Presenter-Mode ja. für, für das Fahrzeug. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass ich halt auch überlegt hatte, wie es mit Felgen generell für den Sommer mache und diese neuen Track-Felgen sind wunderschön. Die hätte ich mir sehr gut als Sommerfelgen vorstellen können, aber sind leider illegal auf deutschen Straßen, weil die zu breit sind, zu weit aus dem Auto rausstehen, da ist der Gesetzesgeber nicht glücklich mit. Das darfst du so nur auf der Rennstrecke fahren.
0: Ja, okay. Ich verstehe schon, das macht einfach keinen kein, kein Sinn. Aber
1: ah. äh,
0: apropos Tesla, ich muss sagen, ich habe mich äh, in den letzten Tagen, wo es so warm wurde, ne? wir hatten jetzt ja ein paar Tage, äh, 20 Grad. Und ich muss sagen, ich habe mich wieder sehr, sehr darüber gefreut, wie viel besser die Reichweite auf einmal von so einem Elektrofahrzeug ist. Ich bin gestern nach Köln gefahren, um auf dem Umzug zu helfen. Und äh, das sind 200 Kilometer. Und es hat einfach nur 45% Akku verbraucht. Und es war so mit einem Standard-Range. Ne? Also und <lacht> da denke ich mir so, ja, voll geil. Ich würde über 400 Kilometer gerade realistisch schaffen, ähm, wenn du 100% verfahren würdest. Also ja. das war schon, da dachte ich mir schon so, nice. Ich dachte erst so, wo lade ich zwischen? Bin so ganz entspannt hin- und zurückgekommen. Also das war wild.
1: Chillig. Ja, ja und ich, ich, ich mag dieses Feeling auch, das ist underrated. So, glaube ich, so Elektroauto mit wirklich geil Reichweite, so das macht auch nicht nur Spaß, wenn du irgendwie Geld sparen willst und Convenience und bla, das ist auch geil, wenn du flotter über die Autobahn fährst, weil es dir einfach mehr Freiheit gibt wenn du, desto weiter dein Auto kommt, ohne zwischendrin laden zu müssen, mich stören ja Ladestopps nicht, ich mache auch gerne Ladestopps, aber desto mehr Reichweite du hast, desto flexibler kannst du die planen oder auch mal nur machen zwischendrin oder auch mal irgendwo ankommen und dir so denken, ah ja, scheißegal, ich muss hier ja jetzt gerade gar nicht laden, ist ja eh noch halb voll, so das ist schon angenehm.
0: Das ist sehr angenehm, auf jeden Fall, aber ich denke mir auf der anderen Seite auch, ähm, es gibt auch einen Punkt, da übertreibt man es dann halt einfach mit der Akkugröße, so, das muss halt einfach nicht sein. Also, das ist ja, das haben wir schon drüber diskutiert. Aber wenn wir halt möglichst viele Leute irgendwie dazu bewegen wollen, Elektromobilität zu feiern, geht das, glaube ich, nicht, wenn sich jeder einen 100 Kilowattstunden Akku unter den Hintern pflanzt. Weil auch mit, mit äh, meinem Standard-Range kommst du halt, wie gesagt, 400 Kilometer jetzt weit im Sommer. Wenn du so, ich bin so 120 bis ja, 120 gefahren. Das ist geil. So, und vieles, äh, viel mehr ging ja jetzt gestern eh nicht, weil super die Autobahnen super voll waren. Und,
1: ähm, muss ich sagen, hat mich äh, sehr abgeholt. Na, ja, kommt natürlich immer auf die Akkutechnik an. Ich glaube, ich habe das jetzt, weiß das jetzt nur vom Hören sagen, also bitte don't quote me on this, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist jetzt auch ein 150 Kilowattstunden Akku für die NIO in Planung. Ähm, den du dir halt in diesen Tauschstationen dann in dein Auto unten reinschrauben lassen kannst. Ähm und das sind ja nicht 150 Kilowattstunden, weil sie den Akku größer gemacht haben, sondern das ist neue Akkutechnik. Das ist eine neue Zellchemie, die da zum Einsatz kommt, die das Ganze nochmal ein bisschen kompakter macht und da äh, möglich macht, halt in derselben Akkugröße, wo du früher 100 Kilowattstunden hattest, jetzt halt 150 drin zu haben. Und das ist so ein Punkt, so klar, wenn es in die Richtung weitergeht, ich würde das jetzt als Aussage gar nicht mal so sagen, so ja, 100 Kilowattstunden, das, das, das ist schon zu viel, Nee, du, wenn das in einem kostengünstigen kleinen Akku in Zukunft möglich ist, dann will ich auch gerne 300 Kilowattstunden mitnehmen. Das, das geht schon, das ist halt immer nur eine Frage davon, wie, was gibt die aktuelle Technologie her, wie viele Ressourcen sind dafür verfügbar, was ist die aktuelle Produktionskapazität und so weiter und so fort. Aber wenn die Technik sich weiterentwickelt, wäre ich jetzt nicht per se gegen größere Akkugrößen.
0: Nee, das hat es halt jetzt bei unserem jetzigen Standard, sage ich jetzt mal. ne? Weil wenn du jetzt einen 100 Kilowattstunden Akku unter der jetzigen ähm, Bauweise quasi unter dein Auto machst, ist es halt ein richtiges Brett. Also so richtig fetter Akku, den du da reinbaust. Aber klar, irgendwann können sich die Verhältnisse verschieben. Und dann ist es vielleicht dekadent, einen 300 Kilowattstunden Akku unten drunter zu haben. Und 150 <lacht> wäre noch kompakt. So, keine Ahnung. Das kann sich Julian sitzt dann wieder
1: hier. Leute, also Mehr als 200 braucht man wirklich nicht. Weißt, wisst ihr, wie weit ich mit meinen 200 Kilowattstunden. Habe?
0: Ja, aber überleg dir mal, wenn du irgendwann mal einen 200 Kilowattstunden Akku kompakt in den Autorängen gebaut bekommst, wie weit du damit kommen würdest. Da würdest hm. du ja je nach Auto, also außer, dass es jetzt irgendwie eine G-Klasse äh, gibt, soll übrigens auch eine elektrische G-Klasse geben, die im gleichen Design daherkommt. Also da denke ich mir, die brauchen 200 Kilowattstunden Akku. Ähm, yep. Ja, oder aber
1: Hammer IV hat doch auch 200 Kilowattstunden oder so. Überlegt ihr mal, wie ineffizient ist so sowas ist. Viel. Das ist einfach. Ja, und vor allem auch zum Schnellladen ist dann halt auch mit einem Riesenakku Akku ist halt immer so. Mh. Ja, die beste Kombination ist natürlich ein äh, effizientes Auto mit einem ausreichend großen Akku.
0: Genau, mehr wollte ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> so, wollen wir zu den Kommentarskis kommen? Ja, sehr gerne. Willst du reinsteppen, soll ich reinsteppen? Wir hatten ja auch noch ein paar von letzte Woche, ne? Die wir ja so frecherweise aufgeschoben haben. <lacht>
1: Ganz frech. Ja, war schon ein bisschen frech. <lacht> So, ich setz mal rein. Edin hat geschrieben. Vielen Dank für die Folge zum Thema Humane. Ich kann mir gut vorstellen, dass es primär gar nicht um das Gerät selbst geht, sondern um die KI. Ich vermute, dass sie keine allgemeine KI erschaffen, sondern eine KI, welche sich mit der Zeit zu einer persönlichen KI entwickelt und den Nutzer bis ins kleinste Detail kennenlernt. So könnte man ganz persönliche Fragen stellen, wie er im TED Talk gefragt hat, ob er den Riegel essen kann oder was äh, ich mir auch gut vorstellen kann, ist, wenn ich zum Beispiel an einem neuen Ort bin, dass mir die KI Sachen vorschlägt, die wirklich mich interessieren und nicht interessieren könnten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bis zur nächsten Folge. Ich verstehe komplett, was du meinst und ich gehe fast schon, also ich bin mir relativ sicher, dass das genau das ist, woran wir arbeiten.
0: Ja, dass die halt immer mehr weiß, okay, wer, wer ist denn dieser Felix? Okay. Was hat der für Vorlieben? Was, äh, was feiert der? Was interessiert den? Oh, es das gibt neue Achterbahn-News. Die kommen jetzt hier mal reingestreut, beiläufig. Oder
1: irgendwas. <lacht> <lacht> ja, das sind ja die klassischen Medienalgorithmen, wie man sie schon kennt, aber auch generell, dass du einfach so. Ich meine, es gibt schon jetzt in, selbst in Google Assistant und Siri und so ein Kram, gibt es ja schon viele so Features, wo du so generell sagen kannst: Ja, ruf mal meine Mama an und so. Und dann weiß er du halt, wer deine Mama ist, weil du es ihm schon mal gesagt hast in so einem Kram. Aber aber das kann man natürlich viel weiter spinnen im aktuellen Entwicklungsstadium von KI. Also das kann ja so viel krasser noch alles werden und ich glaube, wenn sie sich darauf hauptsächlich konzentrieren, dann haben sie vielleicht auch die Möglichkeit in Zukunft noch auf einen anderen Produktformfaktor umzusteigen. Sollte sich herausstellen, dass dieses Humane Projektor Klamotten Körper Device halt doch nicht das ist, das es dann wird so wenn da, mhm. da da haben auch noch einige ein paar Kommentare geschrieben können wir auch direkt mal reinsteppen. Max hat zum Beispiel geschrieben, ich habe mich noch gefragt, wie das bei dem Humane Device mit mobilen Zahlen laufen würde. Mittlerweile ist es echt normal, dass man mit dem Smartphone oder Smartwatch zahlt. Aber das Humane Device ist ja irgendwie fest an der Kleidung dran. Gehen wir also wieder dahin zurück, dass wir beim, bei, dass wir beim Bezahlen jedes Mal das Portemonnaie rauskramen müssen? Sehr guter Punkt. so, Weil da sehe ich mich auch nicht mehr.
0: Oder du musst dich da einfach so hinbücken. So.
1: <lacht> ja, oder du, so. slidest, du, du slidest es kurz so raus und tapst es dann so hin, keine Ahnung. Aber das sind, das sind halt alles so Sachen. Ja, das die Produkt sind, ist
0: noch nicht final.
1: Das genau, und wenn man dann irgendwann vielleicht merkt, ähm, dass, es, dass es vielleicht, ja, dann doch nicht so, so der richtige Formfaktor war und man hat halt die meiste Entwicklungszeit in diese generelle KI gesteckt, die einen persönlich super gut kennenlernt und so ein richtiger Jarvis wird, dann kann man die ja auch in eine Uhr packen oder in eine Brille oder sonst irgendwo und trotzdem nicht wieder bei Null anfangen. Ja, weil dann sagt man halt so, ja gut, dann war es vielleicht der Formfaktor von dem Gerät nicht, aber die Software, die wir dafür entwickelt haben, funktioniert trotzdem in einem anderen Formfaktor vielleicht weiter.
0: Ja, definitiv, das kann, kann echt gut sein. Mhm. Ich glaube auch, dass das absolut nicht die finale Hardware gewesen sein wird. Vielleicht gibt es auch irgendwann so ein Stück, was man rausnehmen kann und dann ist da der Bezahl-Chip-NFC-Tag drin. Das
1: Long-Distance. Der sieht dann über die Kamera Beamforming. Beamforming. <lacht> nee, der sieht über die Kamera, wo das Bezahlterminal ist und beamformt es dann dahin. So, <lacht> Patrick hat noch geschrieben. Ich finde das Humane-Produkt und die Idee dahinter sehr interessant, aber ich frage mich, was der Vorteil gegenüber einer Augmented Reality-Brille ist. Meine Gedanken dazu. AR-Brillen hätten gegenüber dem Ansatz von Humane folgende Vorteile. Man kann das Display bzw. die Projektion immer sehen. Also muss man nicht die Hand heben, um Content anzuzeigen und eingehende Nachrichten äh, anzuzeigen und benötigt deshalb kein zusätzliches akustisches oder haptisches Signal. Und auch für die Navigation ermöglicht dies, den richtigen Weg zu markieren. Man benötigt keine Projektionsfläche, wie zum Beispiel eine Hand. Trotzdem funktionieren Features wie Autoreparatur und so weiter genauso. Die Nutzung wäre privater. Nicht jeder, der die Umgebung sieht, ähm, sieht, was du siehst und auch die akustischen Signale können leiser wiedergegeben werden, da man das Gerät näher an den Ohren trägt. Visueller Content kann in Farbe angezeigt werden und auch bei Sonne besser sichtbar sein. Äh, außer die Sch Sonne scheint einem direkt ins Gesicht. <lacht> Zudem können auch Kameras etc. eingebaut werden, die ein Verständnis für die Umwelt äh, äh, haben, ähnlich wie beim Produkt von Humane. Ich fände auch die Integration und Verwendung mit einer Brille viel intuitiver. Als Trigger kann zum Beispiel ein Zwinkern verwendet werden, man bräuchte die Hände für die Benutzung gar nicht, was bei Humane nicht der Fall ist. Wieso also keine ar brille Ist die Technik noch nicht weit genug, eine unscheinbare, leichte, benutzerfreundliche Brille herzustellen? Oder übersehe ich etwas? Was sind eure Gedanken? Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, sehr guter Einwand, ne? weil wenn er das jetzt so aufzählt, sind das halt schon viele Punkte. Ich glaube... Das war so ein bisschen das Konzept von Humane, dass ähm, die Technik in den Hintergrund rücken soll. Und das ist natürlich bei einer Brille, finde ich, überhaupt nicht der Fall. Das ist eigentlich wie beim Smartphone auch, das ist halt so richtig in your face, wortwörtlich. Ähm, außer es gibt irgendwie einen schnellen Modus, das komplett auszuschalten oder so. Aber ich finde irgendwie trotzdem ist es halt immer präsent. Ne? Und sie wollen ja irgendwie einen Weg finden, Technik zu bauen, die deinen Alltag nicht bestimmt. Und ich glaube, das wäre in der Realität mit so einer Brille nicht so, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann einfach dauerhaft an ist, der die Umwelt scannt und immer all, alle möglichen Informationen vielleicht einblendet. Und, ähm, ja, dementsprechend halt wir wieder bei diesem Informationsoverload wären. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen die, der Ansatz von Humane war, da eine andere Lösung für zu finden.
1: Ja, ja Ich glaube auch, dass es vielleicht zwar schon möglich ist, langsam in einen Bereich zu kommen, wo AR-Brillen nicht mehr so mega fett im Gesicht sind. Aber wir sind auch noch lange nicht an dem Punkt, wo eine AR-Brille aussieht wie eine ganz normale Brille. so Da da sind wir noch nicht. Und da Das wird auch noch Jahre dauern, bis man da hinkommt. Vielleicht auch Jahrzehnte. Ähm, und das Humane Device hat halt den Luxus, größer sein zu können, einen vernünftigen Akku haben zu können und so weiter und so fort, ohne gleichzeitig aber so dominant im Umfeld aufzufallen. Also wenn jemand eine ar brille trägt, das siehst du ja sofort. Und das, ähm, das macht auch was mit dir. So, Das ist halt das Schöne, auch wenn du jetzt zum Beispiel gar kein Brillenträger bist. Ja, also so ich jetzt als Brillenträger so denke mir eh so, ob ich jetzt die Brille habe oder eine andere, okay. Aber wenn du gar kein Brillenträger bist, ist natürlich auch, so ein Step, sich so eine AR brille aufzuzie aufzuziehen. Ja. Und zu so sagen, ich trage dieses Stück Technik jetzt immer in meinem Gesicht mit rum, auch wenn ich gar keine Brille brauche. Und, Und auch ähm,
0: deinem, deinem, deinem menschlichen Gegenüber, wenn du mit irgendjemandem redest, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du, du redest in so eine Sicherheitskamera rein. So,
1: keine Ahnung, also
0: kann ich mir auch schon vorstellen. es. Genau, also
1: dieser... Dieser direkte menschliche Kontakt face-to-face, -face, ohne dass Technik dazwischen ist, das ist halt mit einer AR-Brille vom Vibe her nicht so gegeben. Und auch wenn es vielleicht ein Nachteil sein mag, dass du deine Hand heben musst, um das Display zu sehen, gibt es dir auf der anderen Seite aber auch die ganz bewusste Kontrolle darüber, wann du überhaupt interagieren möchtest. So eine Brille, die macht dann einfach, das ist ungefragt. Das ploppt in dein Bild rein und dann ist es da und das ist sicherlich praktisch, wenn man das möchte, ähnlich wie bei einer Smartwatch, so die nervt dann ja auch die ganze Zeit und dann hat man es sofort am Start. Aber bei dem Humane Device ist es halt eher so ein so, ja, möchte ich diese Technik jetzt gerade haben oder ist es jetzt so ein Ding, wo ich sagen will, ey, jetzt gerade nicht. So, das mache ich dann, wenn ich will.
0: Ja, aber rein technisch gesehen glaube ich schon, dass, dass äh, der Kommentarschreiber da nicht Unrecht hat, dass viele Dinge, glaube ich, auf einer AR-Brille etwas besser umsetzbar wären.
1: Ja, technisch wäre es auf jeden Fall geiler. Ja. Die Frage ist nur, ob es der bessere Weg ist, um das Ziel von Humane zu erreichen. Und mhm. klar, sie sagen immer, wir wollen das Smartphone ablösen, Bla-Bla. sei jetzt mal dahingestellt. Das allergrößte Ziel von ihnen ist eigentlich, Technik zu schaffen, die in den Hintergrund tritt. Und eine Brille tritt halt nicht so ultra in den Hintergrund. <lacht>
0: Überhaupt nicht. Okay, ähm, wollen wir die Humane-Geschichte hinter uns lassen oder hast du da einen äh, Es Kommentar? gibt noch einen Kommentar, hätte okay, ich dazu dann, noch. Ja, dann mach den noch.
1: Ähm, und zwar von Mr. Kulurien, er hat geschrieben: man verfolgt in nahezu jedem. Ah Nee, warte, falsch <lacht> sorry, der kommt gleich noch. Äh, Michi hat geschrieben, zu Humane und der Kamera, klar werden wir aktuell auch schon öfters gefilmt, aber mit dem Humane-Device wäre es noch mal was ganz anderes. Dauerhaft von fast jedem, wenn das Gerät sich verbreitet, ähnlich wie Smartwatches, passiv gefilmt zu werden, ist was ganz anderes als aktuell, wo Leute aktiv filmen. Für FaceTime, The Story und so weiter. Man kann das auch mitbekommen oder weiß Bescheid, wenn gefilmt wird. Klar, Tesla kann auch heimlich dauerhaft filmen, nur ist das in Deutschland nicht legal. Die Dashcams, die einen dauerhaft filmen, sind ja auch nicht erlaubt, bla bla bla. Soll keine Disku Diskussion zur DSGVO lostreten, aber das Produkt muss sich ja dem Recht beugen, was hier herrscht, wenn es hier verkauft werden soll oder Gesetze ändern sich. Vielleicht sorgt das ja auch dafür, dass wir das Produkt hier gar nicht haben werden. Also ich denke, die starten wahrscheinlich erstmal in Amerika, also da eins nach dem anderen, aber hat schon einen, einen Punkt. Also die Menge an Winkeln, aus denen man konstant gefilmt wird, wenn jeder mit so einem Teil rumläuft, ist schon nochmal ein anderes Level als das, was wir aktuell haben.
0: Und es ist ja auch viel unauffälliger. Ne? Also okay, bei einem Tesla würde ich auch sagen, dass es relativ unauffällig ist, aber du hast ja auch, äh, wenn du jetzt irgendwelche Überwachungskameras hast, dann ist einem das ja meistens schon irgendwo bewusst, oder? Man geht jetzt irgendwie in eine U-Bahn-Station rein, in einem Geschäft oder so, und äh, dass da eine Überwachungskamera sein könnte, auf die Idee kann man ja schon kommen. Ne? Aber wenn jetzt einfach Leute in der Gegend rumlaufen, die dieses Device tragen, ist es ja noch viel ähm, ja, unauffälliger oder überraschender. Ne? Und das ist natürlich auch noch mal was anderes. Ja, und es auch, ist okay auch dieses,
1: dieses Wissen dann einfach, wenn so ganz viele Leute um dich rumstehen mit dem Ding, auch wenn das vielleicht gerade nicht aktiv filmt, einfach dieses andauernde Gefühl, ey, jetzt gerade bin ich im Blickfeld von 7, 8, 9, 10 Kameras. Kann schon unangenehm sein. Also, ja. ja true Da dann erstmal in der Nase popeln, weiß ich nicht. <lacht> das ist noch das kleinste Problem. Ja. <lacht>
0: Aber gut, kommen wir zu Falks Frage. Und zwar, wenn ihr mit irgendjemandem für eine Woche den Job tauschen könntet, mit
1: wem würdet ihr tauschen wollen? Tja, ich wäre, glaube ich, gerne Folierer. Ich glaube, das würde mir Spaß machen. Ich glaube, ich fände es als Abwechslung mal ganz geil, so einen halbwegs linearen Job zu machen, wo deine Arbeitszeit zu einem gewissen Punkt anfängt oder abends aufhört und wenn du Freizeit hast, hast du Freizeit und wenn du arbeitest, hast du einfach eine Aufgabe, um die du dich kümmern musst. Ich meine, als Selbstständiger ist es halt einfach so, du hast nicht einen Job. Du hast eigentlich ganz viele Jobs und musst die gleichzeitig machen. So, Ich bin nicht nur Content-Creator, ich bin auch Autor, ich bin auch Moderator, ich bin auch Editor, ich bin auch Buchhalter, ich bin auch ähm, Organisator, weißt du, so viele Dinge, die du irgendwie gleichzeitig unterbringen musst und ich finde an diesem Job als Folierer eigentlich ganz reizbar, dass du dann halt äh, morgens reinkommst in die, in die Werkstatt, da steht dann irgendein Auto und da ist eine Farbrolle und dann ist halt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Auto irgendwann eine andere Farbe hat und dann Hast du ein bisschen Musik laufen? Du kannst dich einfach auf dein Handwerk konzentrieren und einfach, einfach handwerklich arbeiten, bis du fertig bist und dann gibt es ein Gehalt und gutes. Das kann ich mir ganz chillig vorstellen. Also, da, da würde ich mich vielleicht sogar sehen.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich fand auch das noch ganz wichtig, was ähm, Falk geschrieben hat. Skills, die man für den Job bräuchte und vielleicht nicht hat, wären dann magischerweise
1: vorhanden. <lacht> und, äh, <dadurch> <lacht> ja, das ist beim Folieren auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich aus dem Stand ein Auto fehlerfrei folieren könnte, aber mit ein bisschen Übung traue ich mir das schon zu.
0: Ja, ich, ich hätte richtig Bock auf Elektriker muss ich dir ehrlich sagen, vielleicht auch so ein bisschen mit Fokus auf erneuerbare Energien, so Solarinstallation, PV-Installation, ähm, keine Ahnung, Speicherlösungen, sowas würde ich auch fühlen. Ähm, einfach, weil es mich ähm, interessiert, das hat noch so einen Technikhintergrund und, ähm, und ja, es ist halt auch irgendwie gerade mega sinnvoll, das zu machen. <lacht> also ich hätte gerne irgendwie einen Job, der so irgendwie auch so
1: sinnstiftend ist. Und, ja, der die äh, Gesellschaft voranbringt. Gut, das hast du jetzt bei Folierer nicht so sehr. <lacht> aber du kannst Leute glücklich machen. Das aber stimmt. wahrscheinlich sind so 80 der Autos, die du folierst, sind eh so Werbefolierung.
0: Wahrscheinlich, ja. Dass da mal jemand kommt und ein Space Shuttle will, ist wahrscheinlich eher seltener. <lacht> ja, <dann>, der Fall. <lacht> Absolut. Yeah. Ja. ja, Aber das, das fände ich schon cool. Oder auch sowas Richtung 3D-Druck finde ich auch mega spannend. Hätte ich auch Bock drauf. Aber ich glaube, da ist es noch ein bisschen schwieriger. Da ein richtig, also so Elektriker werden, glaube ich, mehr ge gesucht als so äh, 3 d druck spezialisten
1: Gibt es so einen Job, den du auf gar keinen Fall machen wollen würdest? Und jetzt meine ich nicht sowas wie, ja, ich wäre nicht gerne, keine Ahnung, Putzkraft oder so oder Müllmann, sondern halt irgendwie ein Job, der objektiv betrachtet eigentlich für viele Leute sicherlich nice ist, aber wo du dich einfach nicht siehst.
0: Ja, also ich glaube, ich würde mich bei sowas wie irgendwie Versicherungsmakler oder sowas, da würde ich mich überhaupt nicht sehen. Ja. Das ist mir einfach zu viel Papierkram und verschiedenste Konditionen miteinander vergleichen und dies und das und ich glaube, das wäre nichts für mich.
1: Ja. Ich glaube, für mich wäre Politiker nichts. Ähm, das fände ich äußerst anstrengend.
0: Obwohl, das, das könnte ich mir schon noch eher vorstellen. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, so, wenn ich das machen würde, wird das alles anders laufen. Aber ja, nicht. und dann
1: stehst du da, realisierst, genau. wie schwierig das ist, wie viel, also wenn du alleine das sagen hättest, Klar, aber du musst ja in deinem Rahmen der Zuständigkeit versuchen, ja, Dinge stimmt. zu bewegen. Währenddessen hast du eine Partei, die dir an den Ohren hängt, was alles anders laufen muss. Du hast Wähler und ganz viele andere Leute. Du hast natürlich auch immer mit anderen Politikern aus dem anderen politischen Spektrum zu tun, die das alles ganz anders sehen als du und sogar aktiv gegen dich arbeiten.
0: Ja, die finden das prinzipiell scheiße, was du machst, auch wenn du dir <lacht> richtig viele <lacht> Gedanken gemacht hast. Ja. So. Ja.
1: ja, und dann findest du am Ende doch wieder raus, ah, es geht nicht, weil Amt XYZ dafür die Zustimmung noch geben muss und das liegt nicht in deiner Hand. Genau.
0: Ja, okay, das ist schon auch ein stressiger Beruf. Ja, definitiv. Ja. Es gibt viele tolle Berufe, aber ähm, es gibt auch viele, die wahrscheinlich mir nicht so gut gefallen würden.
1: Ja. Aber, gut, aber gut, die
0: Frage müssen wir uns ja aktuell äh, nicht stellen.
1: Zum Glück. <lacht> ja.
0: Obwohl ich glaube, es würde, es würde glaube ich auch einige Aspekte an meinem Leben besser machen, hätte ich einen anderen Job. Also ich glaube zum Beispiel dieses wirkliche ähm, zum Beispiel will ich, die, ich will jetzt schon seit zwei Wochen anfangen, ein Buch zu lesen. Und ich schaffe es einfach nicht, weil ich einfach keine Zeit habe. So. und Irgendwie ist immer Oha. was. Und ich glaube, hätte ich einfach so einen normalen Job, hätte ich viel eher das Gefühl, jetzt ist alles erledigt und jetzt kann ich dieses Buch lesen oder so. Solche Sachen. Ne? Ich glaube, es würde schon auch einige Sachen besser in meinem Leben machen, ähm, wenn ich einen anderen Job hätte. Ähm, genau. Und andere Jobs können ja auch gut bezahlt sein. So. Ich meine, ich glaube, wenn du jetzt so Elektriker bist oder so, da wirst du aktuell, glaube ich, auch sehr gut bezahlt. Ähm, das ja, weiß also, ich nicht. Doch, ich glaube also glaub schon. Ich glaube, da ist der, der Fachkräftemangel mittlerweile so reingesteppt, dass du da, glaube ich,
1: ganz, ganz gut verdienen <lacht> kannst. Ja, wollen ja. sie jetzt die Leitung verlegt haben oder nicht? Habe ich ja also, <lacht> Genau, also, unter dem Motto.
0: Ja, ansonsten hatte ich noch äh, einen Kommentar von äh, Hanusch Und zwar, was ist eigentlich mit dem Thema SpaceX und den Start vom Starship? Das fehlt mir. Da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber hatten wir tatsächlich komplett äh, vergessen, <lacht> drüber zu berichten. War das, war das die Woche, wo wir ausgesetzt haben? Ich glaube, das war das, oder? Ja. Ja. Das ja. ist einfach ein bisschen unter, unter die Räder gekommen. Ja. Äh, dann von Tobi, wegen dem Thema ähm, Google-Tablet und dem Doc. Mein Kindle Fire kann das gleiche jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Tablet schon mal benutzt habt, aber dort gibt es auch einen ähnlichen Modus. Hat okay. er recht, aber es ist nicht also meine, ich habe es schon benutzt, meine Eltern haben so ein, so ein Gerät und ich finde es scheiße. Also ich muss sagen, es holt mich nicht ab. <lacht> uh, weil ja, ich dieses Tablet einfach... So, es ist, wird da auch nur als Sprachassistent genutzt, dieses Tablet, was halt irgendwie wasted ist, weil halt die Oberfläche einfach nicht so viel hergibt und auch sehr, sehr sparsam läuft.
1: Ja, also ich schaue mir auch gerade ein paar Bilder davon an. Das ist halt leider auch einfach nicht sexy, ne? Nee.
0: Ja, und es ist, ruckelt halt komplett und ja, es ist halt äh, hier dieses Fire... Fireteam oder so. Diese,
1: diese, diese, was ist da? Läuft da Android drauf?
0: Ja, also, also der, ganz, ganz unten läuft Android drauf, aber dann, also du hast da keinen Play Store oder so, ne? Sondern du hast dann. Boah, da das den, ist
1: wirklich der hässlichste Android-Skin, den ich jemals gesehen habe. Oder du, oder du bist halt in diesem Alexa-Modus einfach. Ja, ja, genau. Aber das ist halt der Unterschied, wenn Google halt ein Tablet macht, dann ist das so. Ja, gedockt ist das dann quasi dieser Smart-Assistent-Modus. Aber sobald du es rausnimmst, ist es halt ein vernünftiges Android-Tablet. Und bei diesem Fire-Ding, also ich habe es jetzt selber nie benutzt, ist jetzt wirklich so ganz ganz hochnäsiges, oberflächliches <lacht> Wie du in der Gerät. letzten
0: Episode gesagt hast, Felix testet Sachen ohne sie, sicherhaft zu
1: haben. Ja, <lacht> ne, aber wenn ich mir das jetzt so von den Bildern anschaue, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt im Docked-Modus ganz gut funktioniert, aber sobald du es halt rausnimmst und dir denkst, ah okay, jetzt nutze ich es als Tablet, ist es halt eher so ein Scheiß-Tablet.
0: Ja, man muss halt auch sagen, es kostet auch knapp über 100 Euro und das äh, Google-Tablet wird äh, Richtung 600 gehen oder sonst was ja. kosten oder noch teurer sein, 700, 800, keine Ahnung, vielleicht das, auch 400, ich, irgendwie, ja, das aber es Kinder, wird
1: nicht 100 Euro kosten. Das Kindle-Ding ist halt ein Sprachassistent first und Tablet second ja. und ich glaube, das Google-Ding wird ein richtig vernünftiger und ernst gemeinter Hybrid.
0: Genau. Und es wird halt einfach in einer anderen preislichen Liga spielen. Ich glaube, das ist relativ, kann ja. man relativ wahrscheinlich sagen.
1: Ja. So. Kommentar von Mr. Kulurian, Jetzt kommen wir dazu. Man verfolgt in nahezu jedem Crewcast Themen rund ums Automobil. Das gefällt mir. Allerdings würde ich gerne eure Meinung zur aktuellen Mobilitätswende im Bereich Fahrrad und E-Bike erfahren. Seht ihr das E-Bike als modernes und cooles Fortbewegungsmittel oder eher als etwas für die ältere Generation? <lacht>
0: Ja, gute Frage. Ich finde, äh, find, das ist
1: für alle was, also <lacht> da habe ich ist, eine ganz klare
0: Meinung zu. Das
1: ist komplett für alle was. E-Bikes, ist so, das, das wird sich noch richtig durchsetzen, weil das ist vor allem auch die Alternative für Leute, die jetzt nicht Fahrrad gefahren werden, sondern das ist eher so, das hat so ein bisschen Motorroller-Vibe, aber es ist halt kein Motorroller, sondern es ist halt kleiner, leichter, trotzdem elektrisch angetrieben und fährt gut, aber es ist halt nicht so ein... Das ist halt nicht so ein fettes Ding. Aber es hat halt diesen Vibe von, ja, ich kann mich einfach draufsetzen und überall hin hindüsen. Ne? So, ob ich jetzt Bock auf eine Sportsession session habe oder nicht. So, weil wenn du dich in ein Auto setzt und irgendwo hinfährst oder wenn du dich in einen Bus setzt und irgendwo hinfährst, ist das auch kein Sport. So, der, An der Anspruch von einem Fahrrad muss nicht sein, immer Sport zu sein. So, es kann auch einfach nur ein bequemes Fortbewegungsmittel sein und so coole E-Bikes wie so ein Van Move oder so erfüllen das ja mal komplett. Das ist wirklich ein Innenstadt-Tesla. So würde ich fast schon sagen. Weil das halt so, ja klar, in Großstädten so, wenn du da wohnst, macht das keinen Sinn, wenn da jeder sein Auto hat. Das ist Quatsch. Aber sollst du den Leuten dann sagen, ja, verzichte bitte komplett auf moderne Technik und wenn du irgendwo mit dem Fahrrad hinfährst, dann bitte so unsmart wie möglich. Nee, gib dem Ding noch smarte Features. Gib dem eine Alarmanlage und eine App und dies, das. und Weißt du, das ist doch geil. Das ist so, wenn sich das wirklich nach einem modernen Hightech-Fortbewegungsgerät anfühlt, dann haben die Leute auch mehr Bock, das zu nutzen. Aber abgesehen von diesem E-Bike, für wen ist das was, Thema, muss ich zur generellen Mobilitätswende sagen, weil das ja auch Teil der Frage war, dass ich glaube, dass Infrastruktur das A und O ist. Also jeder, der noch nie in seinem Leben ein Video von Not Just Bikes gesehen hat, kann ich den Kanal mal sehr ans Herz legen. Ähm, der macht unfassbar gute video essays darüber, was man alles infrastrukturtechnisch machen kann, um das Fahrrad als Fortbewegungsmittel attraktiver zu machen. Und ich <lacht> sehe da gar nicht den Punkt, weil ich, das Ding ist so, Aktuell ist immer so, wenn du sagst so, ja, okay, ja, wir sollen mehr für die Umwelt machen, aber wir müssen Mobilität nachhaltiger gestalten, dann ist immer so, ja, ah, und du fährst aber selber nicht mit deinem Fahrrad irgendwie über eine äh, zweispurige Autostraße mitten in der Innenstadt. Na, dann scheinst du es ja nicht ernst zu meinen mit deinem Anliegen. Aber das ist Quatsch. Es muss ja nicht schmerzvoll sein. Es muss nicht kompliziert sein und es muss auch kein Sicherheitsrisiko sein. So wie viel Fahrradinfrastruktur sieht man in der Stadt die einfach scheiße ist, wo jemand eine zweispurige Straße hat und rechts auf so einen Fahrradstreifen ranpinselt. Dann fährst du da mit dem Fahrrad, dann hört irgendwann der Fahrradstreifen auf und eine Ampel kommt, damit sich die Autos noch schön so in deine Linie reinquetschen können. Oder so ein, so ein Käse-wie-Fahrradweg und neben dem Fahrradweg noch Parkplätze, dass Autos beim Einparken in die Parkplätze richtig schön quer über den Fahrradweg kreuzen müssen. So, das sind alles auf. so Sachen... Ja. Das, das kann nicht sein. Mit geiler Fahrradinfrastruktur, guten Fahrradwegen, sicheren Fahrradwegen und vor allem auch Fahrradwege, die schnell gehen. Also es gibt ja so viele geile Beispiele auch in Amsterdam und so mit Unterführungen und Brückensystemen und so, die extra für Fahrradfahrer sind. Dass du dem, Ver dem Alltagsverkehr ausweichst und stattdessen über Kreuzungen fliegst, weil du einfach so, ja, ich bin auf der Fahrradspur mit meinem Fahrrad. Ich düster da lang. One Move pusht mich kurz den Berg hoch. Zoom, ich bin weiter. Du kommst in der Start schneller voran mit guter Fahrradinfrastruktur, hast mehr Spaß, ist es ist gesünder und alles drum und dran. Und wenn man da halt mal investieren würde, mehr und aggressiver, es ist ja auch nicht mal so teuer. Straßen für Autos zu bauen ist so viel teurer als Straßen für Fahrräder zu bauen. So, da könnte man echt viel bewegen, aber so wie die Infrastruktur aktuell ist, werfe ich niemanden vor, der da sagt, oh, da fahre ich nicht so gerne Fahrrad.
0: Ja, definitiv. Aber es ist halt auch sehr teuer. ne? Also man muss sich dann als Stadt halt auch sagen, ähm, ähm, wir, wir investieren da jetzt richtig Cash rein, ne? weil man, man nimmt da auch immer so Kopenhagen und dies und das als, als so Paradebeispiel, ähm, dass es halt äh, da geil läuft, aber die haben auch wirklich Milliarden da reingepumpt.
1: Ja, es ist halt auch immer eine Frage davon, wie schnell man das macht. Es gibt jetzt auch ein Beispiel in äh, Oslo. Die haben jetzt einen, äh, neue Guidelines festgelegt für gutes Straßendesign. Wie eine Straße auszusehen hat, dass sie sowohl für Autos als auch Fahrräder, als auch Fußgänger funktioniert. Das sind relativ radikale Guidelines, also es ist nicht so, dass es halt eigentlich aussieht wie bisher, nur dass man halt nie vergessen darf, einen Fahrradstreifen reinzupinseln, sondern es ist halt sehr genau definiert, wie das auszusehen hat und dass es halt auch wirklich funktioniert. Es reduziert auch die Kapazität für Autos, während es gleichzeitig die Kapazität für Fahrräder erhöht. Und diese Guidelines werden jetzt nach für nach in Oslo umgesetzt, immer wenn eine Straße erneuert werden muss. Und das passiert durchschnittlich, ich glaube, die Zahl war alle 30 Jahre oder so. Ähm, das heißt, wenn du einfach nur die Guidelines änderst und 30 Jahre wartest, hat sich deine Stadt quasi kostenlos umgebaut. Weil du musst die neuen Straßen so oder so bauen. Aber die Frage ist halt, baust du die dann noch mal so, wie sie vorher ja. waren? Ja, das ist clever. Oder ja. baust du sie dann, dann mal vernünftig, sodass eine Mobilitätswende äh, eine höhere Chance hat?
0: Ja, das, das ist echt äh, ist ein guter Punkt. Mm. Und ich meine, die Hauptverkehrsachsen haben dann ja meistens auch noch mal eine höhere Priorität, die werden vielleicht auch ein bisschen früher erneuert und so kann man, glaube ich, dann schon in ein paar Jahrzehnten oder zwei Jahrzehnten vielleicht schon einen Großteil der Stadt ändern. es also muss ja. jetzt ja nicht jede Nebengasse perfekt für Fahrräder optimiert sein, aber wenn man halt so ein paar Achsen durch die Stadt hat, wo man schnell von A nach B kommt, ist das ja schon viel wert.
1: Ja, und vor allem, wenn sich dann die Lücken mit der Zeit schließen, ist, ist halt auch wichtig, weil es ist, gibt, also in Leipzig zumindest, gibt es schon auch ein paar Ecken, ich fahre ja auch aktuell mit dem Fahrrad jetzt wieder jeden Tag zur Arbeit, gibt schon so ein paar Ecken, wo du denkst, so, ah, hier ist richtig nice, hier macht das Sinn und dann sind das so Stellen, so, du fährst über einen geilen Fahrradweg und dann hört er einfach auf und auf einmal bist du mitten auf der Straße und an dir fährt so ein fetter LKW vorbei und du denkst dir, das ist es jetzt aber nicht mehr. <lacht> ja, definitiv. Und wenn du dich auf deiner Route nicht drauf verlassen kannst, also ich meine, ich bin noch halbwegs draufgängerisch, aber damit das funktioniert, müssen ja auch Omis und äh, sonst wer alles bequem Fahrrad fahren können. So, ohne dass sie Angst kriegen. So, dann muss das auch lückenfrei funktionieren irgendwann. ja und du weißt so ja Definitiv. wenn ich jetzt hier mit dem Fahrrad lang fahre werde ich nicht von einem LKW überfahren
0: ja aber leider verändert sich sowas halt das wollte ich damit sagen nicht von heute auf morgen das ist ja genau der Punkt den du auch angesprochen hast es dauert halt einfach lange es ist ein, kostet häufig sehr viel und ähm, mhm. ja dementsprechend muss man da einfach ein bisschen Geduld haben. Aber man muss ja. halt vor allem einfach mal sagen, jetzt ändern wir was oder jetzt machen wir so eine Guideline. Das finde ja. ich eigentlich sehr gut, dieser Punkt. Und
1: man kann auch Investitionen schon ordentlich rumschieben. Also nur weil es teuer ist, eine, eine geile Fahrradinfrastruktur vielleicht auch schneller in der Stadt umzusetzen, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass man insgesamt mehr Geld ausgeben muss. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, jo, dann sparen wir halt an der Stelle mal ein bisschen an geplanten Auto. Infrastrukturprojekten. Also bei uns in Leipzig wird gerade auch eine komplett fette neue Autobahn äh, gebaut, die da irgendwie dann an Leipzig anschließt. Ich finde das per se eigentlich ganz bequem. Ich werde die auch häufig benutzen, weil die in eine ganz praktische Richtung von mir eigentlich führt. Aber es ist nicht so, als ob, also, als ob das jetzt die allerhöchste Priorität hätte. So mhm. Und so eine Autobahn ist halt unfassbar viel teurer als Fahrradinfrastruktur. Und, da, und ich sage auch nicht, dass man das gar nicht bauen soll, aber du kannst halt, wenn du dort ein bisschen zurücktrittst, im Fahrradbereich massive Fortschritte machen mit demselben Geld. Ja, und es aber ist halt immer ja.
0: die Frage, was du damit bewirkst. Ne? Wenn man halt sagt, so, man gibt richtig Gas äh, oder <lacht> man tritt richtig in die Fedale und macht halt richtig viel Fahrradinfrastruktur, ähm, kann das ja auch dazu führen, dass äh, einige... Bürger sagen, ich brauche gar kein Auto mehr. Ich spare mir das Geld, habe mehr Geld für meinen Alltag. Das Geld wird dann in der Stadt wieder bei mehr Geschäften ausgeben, weil so ein Auto kostet ja auch einfach. Und bei den meisten Leuten ist, ist das Auto jetzt kein kosteneffizienter Punkt, sondern es ist eher so eine Luxusausgabe, weil es halt bequem ist. So Und wenn, wenn halt viele Leute sagen, die halt in der Innenstadt wohnen, so ja, ich brauche jetzt kein Auto mehr und hey, ich habe dadurch, keine Ahnung, 200 Euro oder 300 Euro im Monat äh, mehr Cash, so, keine Ahnung, kann das ja auch für eine Stadt ähm, und für Restaurants, die ist das, super cool sein, weil die, wenn die Leute halt äh, finanziell entlastet sind, geben sie das Geld eher für andere Dinge aus. Mhm. Also, ich, das müsste man mal wissenschaftlich gegenrechnen, aber solche
1: Effekte gibt es natürlich auch. Aber behaupten kann man es ja schon mal. Behaupten, nee, wir sind ja im
0: Crewcast, da kann man ja einfach mal <lacht> Sachen raushauen.
1: Alright, gut, dann sind wir durch, oder?
0: Machen wir den Sack für heute zu, würde ich sagen.
1: Na, es gibt noch einen Outro-Song-Wunsch. Den kann ich Ihnen noch an den Start bringen. Von Mikro. Ja. Wie hört sich euer Outro-Song eigentlich rückwärts an? Hattet ihr das schon mal? Ich glaube tatsächlich schon, dass wir das schon mal hatten. <lacht> Aber wir drehen jetzt einfach mal die Zeit zurück. Machen es oldschool wie die KI-Tracks. So back to the roots. Ein rückwärts abgespielter Outro-Song. There you go. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Wir sehen, hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Wake up, honey. I this it Oh, my Such a tiny world. forever is the mine, it but
1: to